0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이
1: 미쳤습니다. 그 열악한 무대에 모노뮤지컬을 올리겠답니다. 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다. 감독과 배우는 바로 팟캐스트
0: 벌신이라 불러다오의두
1: 진행자 강환과이종현
0: 전천호 공연 2 패키지
1: 강헌 감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬 공주는 참못 이루고 통합 서비스로 제공되는 총1세번의 공연
0: 신청은 광커원 홈페이지 희망가계부
1: 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이
0: 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다.
1: 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다. 어, 오빠 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요 오빠? 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아. 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지. 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 딴지표! 훅군! 내보! 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재에 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 본명품! 딴지표! 훅군! 내보! 난방비를 절약하고 싶다면 딴지표! 훅 네버. 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅꾼들보 단지를 사랑한다면 단지표 훅꾼들보에 헤헤 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 김홍기의 너희가 패션을 아느냐 첫 번째 시간 패션의 탄생 착한 옷, 나쁜 옷, 이상한 옷 2013년 11월 6일 강연
0: 자, 뭐제 소개는 굳이 뭐 찾아보신 분도 있을 거고 뭐 하는 놈인지는 인터넷에서 보셨을 겁니다 청담동 앨리스 이런 데 나와서 헛소리도 좀 했었고 자칭 한국에서 어, 패션 큐레이터 이호라는 그 말도 안 되는 그 구라의 호칭을 쓰고 다니고 있죠. 뭐 구라는 아니고 일부러 그렇게 호칭을 써놓고 그 호칭에 대한 책임을 일부러 질려고 더 열심히 뛰고 있습니다. 패션하는 분들, 패션을 예술의 영역으로 좀 옮겨서 전시하고 어, 이런 분들에게 좀 많은 도움을 드리려고요. 열심히 책도 쓰고 독자들도 만나고 이렇게 대중 강연들 다니고 있습니다. 아마 여기 매니저가 세상을 바꾸는 시간 15분에서 저를 보고 픽업을 한것 같아요. 벙커원 올때 굉장히 많이 망설였단 말이에요. 왜냐하면 여기 올때 누가 그러더라고 여기 오면 찍힌다는 거예요. 그래서 제가 듣다가 딱한 마디 했어요. 좌니운이나 그딴 건잘 모르겠고 가장 중요한 건 개나 얘나 바깥에 나갈 때는 옷을 쳐입고 나가야 돼. 그게 결론이에요. 옷을 입는 모든 인간에 대한 얘기를 하자고 여기에 있는 건데 그걸 갖고 무슨 색깔이 어떻고 그딴 건 너나 얘기해라. 너님이나 얘기하고 난 관심 없어요. 그냥 옷 얘기만 열심히 하다가 갈 겁니다. 저는 옷의 인문학, 뭐 패션의 인문학 뭐 이러지만 사실 너무 거창한 얘기고요. 저는 요즘 개나 소나 뭐 지가 하는 말에 인문학자 같다고 쳐가지고 얘기하는 거 되게 짜증나요. 그 되게 역겨운 일입니다. 왜냐하면 그런 행동들이 사실은 인문학을 오히려 죽입니다. 인문학은 열풍으로 끝나야 되는 게 아니라 우리 삶의 기저가 돼야 되고 사회의 바탕이 돼야 되는 것들인데 그걸 마치 그냥 트렌드처럼 뭐의 인문학, 뭐의 인문학 하면서 그렇게 떠들어댑니다. 그리고 가장 더 짜증나는 거. 아, 어, 우리나라는 저는 여러분과 이제 얘기할 게 패션이에요. 근데 패션이라는 건 사회적인 현상이 되지만 그 현상의 기초를 이루는 것은 바로 우리가 입고 있는 참 제가 옷을 잘못 입지만 어쨌든 이 옷이라고 하는 구체적인 사물에 대해서 얘기를 합니다. 저는 철학적인 생각보다는 주로 이 사물에 대해서 관심이 많습니다. 근데 사람들은 사물을 입고 쓰고 그렇게 자기의 삶 속에서 사용하면서도 그 사물이 우리 의 인간의 삶과 얼마나 중요한지 어떤 정서적인 관계를 맺는지 그것이 나를 어떻게 창조하고 변화시키는지 이런 것들을 잘 몰라요 그저 인문학하면 머릿속에 떠오르는 게 네이버 검색창에 꼭그 질문 급질 던지면 은 A4 한장 반으로 요약돼서 나오는 그 모범 답안지 같은 지식들 밖에 대가리에 없어요 뭐 알미란 무엇입니까? 지식이란 뭐, 뭐 결혼이란 무엇입니까? 용기란 무엇입니까? 이런 유의 말들. 그래 가지고 각각의 그 개념어에 해당하는 철학자 한 명을 꼭 1대1로 매칭시켜 가지고 그걸 공부하고 외우고 나면 내가 그 지식에 대해서 됐다 많이 한 것처럼 착각을 하게끔 만들어 내는 그 따위의 싸구려 인문학들이 이 땅에 너무 많습니다. 그 인문학을 전 여러분이 버렸으면 하는 마음이 좀 있어요 그 철학자들을 일대일 매칭시키는 거 나쁘다고 말하는 거 아닙니다 문제는 그 사람이 그 화두에 대해서 생각한 걸 내가 읽고 그걸 내 나름대로 생각을 할수 있게끔 한다면 그것은 좋은 거겠죠 나의 인식에 어떤 그 발화시킬 수 있는 효모가 된다면 그건 좋은 겁니다 근데 여러분들은 제가 보 그게 아닌 것 같아요. 신체에 대해서 푸쿠는 뭐 이렇게 말했다. 권력에 대해 니체는 이렇게 말했다. 존재에 대해 플라토는 이렇게 말했고 이런 거를 줄줄 외워가면서 교양 공부하듯이 그렇게 외워요. 그래서 삶이 하나도 변화되지 않아요. 그따위로 인문학을 공부를 하니까 이 나라의 인문학들이 그렇게 열풍은 맨날 분다고는 하지만 그 인문학이 정작 우리 안에 불어넣어야 할저 정서적인 환기나 우리 자신에 대한 창조와 그리고 혁신 무엇보다도 삶을 살아가면서 나를 불편하게 하는 그 모든 것들과 싸울 수 있는 용기를 전혀 주질 못해요 그저 카페에서 앉아가지고 커피 처음 마시면서 아우 니체는 이랬때들아 뭐 이런 얘기나 하면서 그런단 말이에요 패션도 충분히 그렇게 철학으로 풀수 있습니다 여러분들은 되게 철학자 한 명씩 갖다 붙여가지고 떠들어대는 거 되게 좋아해요. 무슨 휴, 뭐 휴민 이런 아저씨들도 럭셔리에 대해서 얘기했고요. 철학자 칸트도 원래 유행과 트렌드에 대해서 이미 그 책에서 얘기를 했습니다. 중요한 건그 사람들이 그렇게 얘기했다는 게 중요한 게 아니고 지금 몇백년 지난 지금 이 순간의 유행이 무엇이고 그것이 우리를 변화를 어떻게 시키고 그리고 그거 그런 개념들을 우리 스스로가 어떻게 바를 것인지 그 생각할 수 있는 어떤 그런 주체성을 여러분들이 조금 더 가졌으면 하는 마음이에요. 인식의 효모라는 말을 했습니다만 저는 항상 오생환시 많다 보니까 항상 그 타인의 옷장을 잘 보러 갑니다. 그리고 저의 옷장에는 참 많은 옷들이 걸려 있습니다. 1920년대 샤넬의 원본 드레스에서부터 시작해서 2020년 발렌티노의 레드 드레스까지 걸려 있죠. 남자의 집에 그런 거 걸려 있으니까 사람들이 혹시 변태냐고 묻기도 종종하고 아, 뭐 그럽니다. 그것은 제가 그 디자인을 하나의 어, 작품으로서 인정을 하고 제가 컬렉팅을 하는 거죠. 그래서 언젠가 제가 죽기 전에 패션 박물관을 지어주고 이제 제가 세상을 떠나기 전에 그렇게 할 겁니다. 그러기 위한 소재, 이제 뭐 소재로 제가 모으고 있는 거죠. 여러분들 옷 하루하루 입고 나올 때마다 옷 입고 나오잖아요. 그죠? 옷 입고 나올 때 무슨 생각하고 나와요? 이 언니가 오늘 좀 블링블링하네요. 좀 물어볼게요. 오늘 이옷 입고 나올 때 무슨 기대와 무슨 생각을 하고 나왔어요? 네, 패션 강의 듣는데 좀 졸릴까? 네, 좀 살짝 그런 생각은 했어요. 그것도 괜찮은 태도예요. 상관없어. 상관없어요. 좋아요. 편하게 네, 우리 얘기합시다. 편하게 있어요. 우리, 우리 패션을 안주 삼아 이렇게 진짜 얘기하는 것뿐이 우리 이요 별거 없어요. 술, 술 한잔 하듯이 이렇게 얘기할 거예요. 자 그렇게 저 옷장에 우리들의 옷이 매 계절마다 바뀌고 그 각각의 계절이 바뀔 때마다 우리는 또 새로운 옷을 입고 저 도시라고 하는 런웨이 공간을 걸어 나간단 말이에요. 런웨이라는 것이 마치 전문적인 패션 모델이 걷는 전문적인 장소로 생각해서는 안 됩니다. 바로 이곳이. 여러분들이 강의를 듣는 바로 이곳이 그리고 또저 해와동이 혹은 가로수길 우리가 걸어 다니고 발에 지문을 묻히는 이 모든 장소가 어찌 보면 삶의 진앙지들입니다 패션은 하나의 소리입니다 소리란게 뭘까요? 제가 음향하는 회사를 예전에 운영을 했어서 소리라는 건 결국은요 소리 속에 이 진동이 만들어내는 일종의 에너지예요 우리가 각각 한 벌의 옷을 입는 그 순간부터 우리 스스로는 떨립니다. 진동을 내는 것이고 그 진동이 공명하는 사람들이 있습니다. 모이면 끼리끼리가 되는 거고 그 공명이 서로 안 맞으면 저 새끼 때문에 짱난다가 되는 거예요. 예, 옷 쟤는 왜저다구로 입고 당기고 이렇게 제이 되는 거예요. 자 그러나 중요한 것은 우리의 각각의 옷장에 이런 다양한 옷들이 걸릴 텐데 그 옷들이 마치 우리의 생각을 좀더 변화시키고 만들어갈 수 있는 하나의 어떤 인식의 옷장이 되기를 기대하는 마음에서 여러분들과 저 복식사의 한 역사들을 어, 전 범위를 쭉습니다네 번에 걸쳐서. 어, 이번 시간에는 중세 르네상스까지 할 거고요. 다음 시간에는 바로 그 로코코의 그 럭셔리 문화에 대해서 얘기를 할 거예요. 너무나도 좋아하죠. 그놈의 럭셔리. 최근에 아주 저를 짱나게 했던 사건이 있어서 대구에 갔더니 제가 대구에 패션 강의를 하러 갔어요. 그 보수적인 동네에. 제가 그랬는데 갔는데 그때마다 어떤 사모님이 저를 붙잡고 샘녀 제 아들이요 장기를 적출했어요. 왜그랬냐니까 왜 그러니까 여자 친구한테 에르메스 캘리백 사주려고요. 장기를 팔았대요. 이런 미친 새끼가 어디에 있어요? 내 손에 걸렸으면 이새는폐 죽였어요. 얘는 세상에 할 짓이 없어서 그런 장기를 적출해요. 여자 친구한테 에르메스를 사주려고 그 에르메스 받은 년이 그럼 그거 받고 걔를 평생 사랑할까요? 걔는 아마 그 캘리백을 두개 사주는 남자한테 좋다고 할 거예요. 아, 그런 애는 혼좀 놔봐야 된다는 생각도 들기도 하고 근데 그 어머니는 참안 됐더군요. 울고 막 그러시는데 뭐 이런 우리 안에 있는 저 럭셔리에 대한 열망 말이에요. 개불 돈은 없어도 명품백 하나는 있어야 되겠고 동창회 가서 딴 애가 그내 가방을 스캔할 때딱 드러나 보이는 그놈의 그 잘라빠진 CC 표시. 대학 시절에 CC도 해본 적이 없었던 내 인생이. 어쩜 그렇게 그놈의 CC를 들고 다닌다고 내 인생이 채널링이 잘 되는 것도 아닐 텐데 왜 그렇게 채널들을 좋아하시는지. 뭘 그렇게 우주를 향해 내 메시지를 그렇게도 채널링을 하고 싶어서 그렇게 c h n e 를 그렇게도 좋아하는 건지. 그게 들고 다닌단 말이에요. 참 이런 현상들을 더 어류에 흐르는 이유, 왜 사람들이 그렇게 럭셔리를 탐하고 그것을 소유하고 싶어했고. 여러분 17세기, 18세기에도요. 지금 우리가 이렇게 공분하고 막 럭셔리에 대해서 막관해고 이런 얘기들을 그때도 다 했어요. 불 때리는 럭셔리는 좋은 것이야 뭐 이러는 거 하면 또한편에선 휴먼 하여튼 저 된장년년들 때문에 뭐 이러고 막 욕하고 그랬어요. 똑같아요. 거기도 그 당시에도 그때도 백분 토론 있었고 둘이 나와서 쌈박질 붙고 그랬단 말이에요. 다 똑같아요. 우리가 인간이 자기 자신을 장식하고 아름답게 꾸미고자 하는 그 욕망을 갖고 살아온 저 5만 년의 역사는 사실은 어떤 그 기계 문명의 차이와 상관없이 그 욕망의 구조들, 그리고 그 방식들은 되게 비슷해요 뭔가 희귀한 걸 가져야만 내가 아름답다면 어떤 년을 죽여서라도 내가 얻어야 되는 거고. 그리고 그것이 나를 경쟁해서 이기게 한다면 그건 또 해야 되는 거고. 정말 그런 것들이 많아요. 그걸 우리가 이제 역사를 통해서 우리가 볼 거란 말이에요. 제가 패션의 인문학을 가르치고 패션에 대해서 강의를 한다 그러면 꼭 개념 없이 묻는 애들이 있어요 질문을 던지는 질문 중에 내가 어, 제가 오늘 그몇 가지 모범 그이 질문을 던질게요 이 질문을 쳐 던지는 애는 제가 죽여버릴 거예요 어, 왜냐하면은 그 질문 이 강의 신청할 때 그렇게 썼어요 해와동을 엣지 있게 걸어가고 싶습니다 그렇게 썼어요 엣지가 뭔지는 모르겠는데 개나 소나 에지 엣지에를 떠던데 엣지에지 엣지 타령한 애들은 정말 떼지하고 싶어요. 나 정말 짜증나. 왜 그래 애들이 왜 인생을 그러고 살아. 난 몰라. 난 엣지가 뭔지 몰라요. 그러나 중요한 건 역사 속에서 사람들이 엣지라고 하는 하나의 미의 개념을 자신의 신체와 옷을 통해서 어떻게 표현했는지는 내가 말해줄 수 있어요. 선생님 어떤 브랜드를 입어야 요번 소개팅에 가서 남자를 개탈할수 있을까요? 내가 그걸 어떻게 알아. 내가 그거 알면 여기에 있어요. 애정상담 옷으로 해결하자 뭐 이런 거 강의하고 있겠죠. 몰라 그런 거 묻지 마. 짜증나요 그런 거 진짜. 그런 거 강의하네요. 어떻게 하면 스타일리시한 내가 되나요? 그거 알면 내가 여기 있어요. 그건 몰라. 중요한 것은 스타일이라고 하는 단어를 사람들이 저 예전부터 어떤 방식으로 사용해왔고 그 각각의 시대마다 스타일은 무엇을 말해 주는지 그것을 여러분과 함께 나눌 뿐입니다. 예? 우리가요. 제가 패션 강의를 하게 된게 별다른 이유가 아니에요. 대한민국에서 패션은 담론의 차원이 아닙니다. 그저 안주빨 날릴 때 정도 까는 그냥 그런 얘기 정도의 수준이에요. 보세요. 그저 패션하면 떠오르는 게 당장 뭐예요? 이번 시즌 무슨 색깔이 유행하고 뭐 핫한 당신이 되기 위해서 겟해야 할 머스트 브 아이템은 어떠고 있다고 보그 병신체로 찬란하게 펼쳐지는 그런 유의 기사들이 얼마나 많아요? 언론을 보든 신문을 보든 그놈의 지긋지긋하게 등장하는 그놈의 전가의 보도 같은 그 표현 무심한 듯 시크하게 아 진짜... 패션에 대한 연구를 하는 사람으로서 난 도대체 저 표현을 어떻게 말해줘야 되나 사람들은 맨날 그 놈의 시크하게 라는 말을 참 개나 소나 쓰는데 시크가 뭔데 하고 물어보면 답을 얻는 애가 하나도 없어요 며칠 전에 되게 큰 패션 회사에 갔는데 디자이너들한테 물어봤더니 습관적으로는 썼는데 정확하게 뜻은잘 모르겠다고 지금 이따위 수준의 패션의 그 생각들 사유의 수준이 이 나라를 지배하고 있습니다. 이걸 깨뜨려야 돼요. 여러분들이 아까 제가 웃자고 한 얘기가 아니라 무심한 듯 시크하게는 사실은요. 그리스 시대부터 르네상스까지 항상 인간의 역사에서 옷을 입는 하나의 원칙으로 등장을 했었던 거예요. 그것들을 이제 저희가 역사랑 함께 보고 이럴 거란 말이에요. 맨날 시크시크하지만은 정말 너무 시크 시크하다 이렇게 시크해지고 애들이 막 아프래 아주 짜증나는데 하, 정말 그 시크라는 거 강의하기 전에 그냥 몸푸는 네, 우리 몸푸는 개념으로 들어가요 시크라는 건 원래 법정 용어에 법정 용어 원고하고 피고하고 법정에 들어가면은 얼마나 서로 싸워요 서로의 논리를 가지고 싸우죠 그죠 함정에 어, 서로를 그 서로가 판 논리 함정에 이렇게 떨어뜨리게 해야지 이제 내가 유리하게 되잖아요. 그때 이제 상대가 나한테 거는 그런 어떤 논리적인 모순, 함정을 한눈에 딱 바라보고 어, 빠지지 않을 만큼 이렇게 딱 통찰해서 볼수 있는 그런 통찰력을 의미하는 말이에요. 사실은 시크하다는 말은 굉장히 멋진 말이에요. 시크한 내가 된다라는 말은 통찰력 있는 내가 된다. 시대를 앞서 본다. 뭔가 그 시대의 폐부를 보고 신음소리를 듣고 상처를 이겨내고 그러면서 나의 미의식을 만들어내는 그런 굉장히 다양하게 펼쳐질 수 있는 굉장히 범위가 넓은 의미입니다. 그거를 그냥 보고 이런 데서는 그저 휘크하고 엘레강스하고 엣지하고 그냥 판다스틱 하잖아요. 그죠근데 항상 들어보면 패션 얘기들은 항상 형용사만 많아. 그리고 내용이 없어요. 이런 것들에 대한 것들을 그런 편견들을 조금은 깨는 시간이 됐으면 좋겠다 하는 거예요. 제가 이 복식의 역사를 통해서 여러분이 가졌으면 하는 딱한 가지. 지금 이제까지 여러분이 습관적으로 아침을 나설 때 입었던 옷, 그리고 퇴근해서 들어오면 직장에 갔을 때그 옷을 벗고 편안한 옷을 갈아입고 그렇게 너무나도 일상 일상에 너무나도 편안한 소품일 뿐인 이 옷을 조금은 낯설게 그리고 조금 더 진지하게 볼수 있는 그런 시간이 됐으면 하는 것입니다. 우리는 되게 추상적인 생각에 빠져있기 쉬워요. 굉장히 철학 공부하면서 그런 말의 성찬에 빠져있는 그 자칭 인문학 도리들 되게 많이 봤거든요 그런데 이런 애들이 왜 답을 못 내냐면 맨날 머릿속으로만 있는 그 추상적인 생각들을 우리의 삶 속에 있는 이런 구체적인 사물을 통해서 만지고 표현하고 느끼고 맛보는 걸 해본 적이 없어서 그래요 맨날 머릿속에만 있어 누구의 책에 누구는 이렇게 얘기했다 그따구 소리하다가 시간 다 가고 이제 그 시간을 우리가 뒤로 하고 우리가 본격적으로 복식사 얘기를 이제 하러 갑니다 지금 계속 인문학, 인문학 합니다만 은 저는 패션은 결국은 인간의 문이다. 그래서 인문이다라고 생각합니다. 그래서 농담이 아니고 지금 저 중국의 시경에 있는 한 표현을 제가 적어가지고 왔습니다. 여기서 문이라는 건 그럴 문자가 아닌 거 아시죠? 응? 여기서 인문학의 그 문이라는 것은 원래 갑골문자에서는 문이라는 뜻이에요. 문이 사람의 몸에 있는 저 문신일 수도 있고 응? 옷에 있는 저 패턴들, 문 이런 걸다 의미하는 거였어요. 그래서 인지는 몰라도 저 시경에는 경천위지와 한자 써서 미안해요. 똑똑한 철로운 거 아니야. 하늘과 땅을 경사와 위사로 시실과 날실로 엮어낸 세계를 문이라 한다고 랬어요 굉장히 중국 사람들은 저 인문학에 대해서 인간의 문의에 대해서 사유할 때저 패션의 논리를 많이 끌어당겨서 얘기를 했습니다. 우리는 근데 저런 거를 구체적으로 저 사물을 보면 이옷 하나를 보면서 얘기하지는 않고 맨날 누군 이렇게 이런 생각에만 많이 젖어 있었던 그 기존의 틀들을 조금만 벗시셨으면 하는 마음이 있어요. 어우, 아, 아주 핫하고 엣지 있는 오빠가 눈에 바로 들어와요. 1800 아마 이게 아마 82년인가 아마 그렇게 그려진 그림일 거예요. 후스부스 카세르랑 이제 그 당시에 그 스페인 화가인데 이 양반이 이제 스페인 신사의 초상이라 가지고 이 당시 이제 1800년대 후반에 남자들의 옷차림입니다. 이제 이때만 해도 남자들의 쓰리피스 정장이 이제 드디어 본격적으로 나오고 사람들이, 남자들이 정장을 하고요. 그리고 이제 넥타이의 원형인 이 크라바트를 하고 있죠. 이 모습은 좋은데 자 이런 거는 온 용어들이 제가 막 튀어나올 거예요. 그때는 그냥 개무지 하세요. 별로 신경 안 써요. 네, 왜냐하면 패션 공부를 잘못한 애들, 우리나라 의상학과 애들이 100%들이 다 그런대요. 한 학기 공부하고 나면 다 까먹어요. 그런 식으로 복식사를 공부하다 보니까 디자이너 애들이 복식을 왜 공부했는지를 모르는 애들이 굉장히 많아요. 우린 그거 얘기하려고 온게 아니에요, 지금. 우리는 옷을 통해서 그 옷을 입고 살고 사랑하고 섹스하고 혹은 배설하고 울분을 터뜨리고 했던 이 모든 사람들의 집단적인 감성에 대해서 공부하려고 하는 거예요. 패션은 패션이에요. 그래서 이 패션은 옷을 다루는 이 패션의 세계는 저 사람들의 집단적인 열망의 무늬들을 우리가 읽어보는 시간이 되어야 한단 말이에요. 이 아저씨 어모 뭐, 멋있는 거뭐 하나 쓰고 있죠, 그죠? 선글라스야, 선글라스. 드디어 등장했어. 이게 이제 흔히 디글래스라고 그래서. 이렇게 하면 선글래스 됐다가 이렇게 하면 이제는 그런 형태였어요. 이 당시에 이제 드디어 인상주의 시대에 그 열차가 생기면서 이게 그아요놈들이또뭐 하나 생기면 그걸로 장사해야 되잖아요, 그죠? 그래서 이제 끝에 그 열차 한 중에 위를 트고그 위에다가 이렇게 의자를 놔가지고 공기를 맞으면서 갈수 있게끔 이제. 관광하면서 갈수 있는 그런 열차를 만들었대요. 그때 보호경으로 쓰려고 저 디글래스를 썼답니다. 제가 이 그림에 소개하면서 항상 강의를 시작을 하는데 이게 이제 1920년대 나왔던 그 요즘 보그가 너무나도 사랑하는 엣지 있는 빈티지풍의 블링블링한 선글라스들이 여기에 쳐 있어요. 얘 이걸 볼 때마다 우리가 항상 느껴야 되는 게 뭐냐? 제가 이 안경이라고 하는 것, 선글라스를왜 얘기하느냐. 우리가 요 일상에서 대화할 때 의외로 저 옷과 관련되어 있는 소품들을 빌려서 얘기할 때가 꽤 많아요. 넌왜 걔를 자꾸 이렇게 색안경을 끼고 봐? 그게 무슨 뜻이에요? 그게 색안경을 끼고 본다는 게. 그 사람에 대해서 함부로 나의 주관을 가지고 평가 내리는 거죠. 어떤 지역색을 가지고 함부로 평가 내리기도 하고 이렇게 우리가 지금 일상의 소품처럼 쓰는 저 패션의 단어들 이런 그 사물들이 굉장히 우리의 일상의 많은 부분들을 표현할 수 있게 해주는 도구였다는 걸 조금은 다시는 깨달았으면 좋겠어요 그래서 우리가 이 과정을 통해서 정말 패션에 대해서 새롭게 좀 개안을 하는 안경을 쓰는 시간이 됐으면 좋겠고 제가 여기에 Fabrigo Vision이라고 영어 써서 미안해요. 이게 왜냐하면 제 인생을 바꿨던 한 장의 전시였기 때문에 그렇습니다. 제가 MBA 공부를 하러 이제 갔다가 때 시간이 좀 나서 영국에 잠깐 들렀는데 그때 영국 런던 내셔널 갤러리에서 했던 전시의 이름이었습니다. Fabrigo Vision. 자, Vision은 시각이란 뜻이고 f a b r i 이겁니다, 그죠 직물이란 뜻이잖아요. 그러면 그냥 우리가 그대로 해석을 하면은 시각의 직물 이게 뭔 뜻일까? 그리고 봤더니 저 패브릭이 직물이라는 뜻이 아니었습니다. 그 전시는 바로 인간의 역사에서 옷의 주름들이 시대별로 어떤 식으로 접혀졌나를 그 고증을 해서요. 그 주름 속에 잡혀있는 시대의 정신을 역으로 캐어내는 기가 막힌 전시였습니다. 제가 그 전시를 딱 보는 순간 한방 맞는 완전히 이거는 와! 와우 이게 이렇게 됐어요. 이게 딱 보는 순간 야 이거 진짜 한번 내가 이런 개념을 우리 사회에 내가 퍼뜨릴 수 있다 얼 좋을까 생각을 하면서 왔어요. 패브릭 직물이라는 뜻도 있지만 사전을 이렇게 보면 무슨 뜻일까? 자 이럴 때 우리 아이폰 꺼내서 사전 검색해 주는 센스 자 이렇게 해가지고 옥스퍼드 사전을 봐도 상관없어요. 보면 패브릭은 옷을 만드는 저 원재료라는 뜻도 있지만 사전에 2번, 3번, 4번, 5번 뜻을 보면 다른 뜻들이 있어요. 어떤 사회의 얼개 구조, 정신의 구조, 얼개 이런 뜻도 있고 사물을 바라보는 방식이라는 뜻도 있습니다. 뒤집어 말하면 우리가 한 사회의 어떤 직물로 만들어진 옷을 본다라고 하는 것은 그 옷을 가능케 했던 기술 구조에 대해서도 알 수가 있지만, 무엇보다도 그 옷을 입고 다녔던 사람들의 사고 방식, 그리고 그 사람들이 살았던 사회의 정신적인 구조와 얼개를 알수 있다는 뜻으로 생각을 하셔도 좋을 것 같아요. 자, 그런 관점 하에서 우리가 이제 본격적으로 들어갑니다. 여러분들이 인문학 땅이 듣다 보면 개나 소나 떠들어대는 단어 많죠. 그 함의라는 단어 됐다 많이 들었을 거예요 우리나라는 그 제가 이번 3월에 사실은 보그병신체에 관련된 글을 하나 써가지고 정말 핫하게 한번 떴죠 근데 우린 정말 반성해야 되는 게 보그만 그런 병신체를 쓰는 게 아니에요 인문학을 하는 인간들도 인문병신체를 쓰고 오죽하면 문지병신체라고까지 했잖아요 문학과 지성사를 그렇게 비웃는 사람들도 있을 때다. 왠지 아세요? 그렇게 인문학을 자칭한다는 것들이 자기 언어로 그 인문학을 풀지도 못한 채 그저 수입하기 바빠가지고 누구 뭐 하나 뜨면은 들고 와가지고 이 사람은 이 현상에 대해서 이렇게 얘기했다면 그저 경쟁적으로 거들먹거리고 떠들어대기 좋아하는 이 땅에 그 인문학자들이 너무나도 많았기 때문이에요, 사실은. 하나도 성찰된 내용도 없고 사회학도 항상 그 모양이고. 그러니 저항이 됩니까? 그저 그냥 트렌드 따라 그냥 내 대학 때는 어떤 사람 좋아했다가 요즘은 이 사람이 있던데 그거나 저 패션이랑 도대체 다를 게 뭐가 있어요? 괜 놓고 그 철학자의 누구 담론을 외우면 내가 똑똑해 보이는 건가? 그따위 사고방식들이 있는 한 이따위 변화가 별로 생기지 않는다 는 생각을 해요. 우리가 맨날 그 인문학자들이 떠들어대는저 함이라는 단어가 들레지가 얘기했죠. 이인플케이션이 함의라는 뜻이에요. 들레지가 얘기한 게이 함의의 이 플리가 이 어근이죠, 그죠? 자, 우리 보케블러리2만0천 한번 떠올립시다. 여 임은 뭐예요? 안으로를 뜻하는 접두사죠, 그죠? 안으로 뭐예요? 플리 돌돌 말려 있는 주름이라는 뜻이에요. 함의라는 뜻 자체에 우리가 안으로 어떤 의미라는 것이 돌돌돌돌돌돌 말려있어서 있는 이런 주름이라는 하나의 형상 그걸 가지고 하나의 우리가 함의라는 은유를 들베즈가 만들어냈습니다 우리가 이 옷과 관련된 이함이들을이 주름들을 하나하나 바깥으로 풀어내 볼 거예요 주름을 이렇게 쫙 다림질을 이렇게 쫙 다리면 은그 시대의 어떤 다양한 양상들이 보이겠죠. 네. 그렇습니다. 와, 이 아줌마 정말 좀 철학적으로 생기지 않았어요. 개인적으로는 기버즌 총수랑도잘 맞을 것 같긴 한데 아. 아, 아. 제가 존경하는 분입니다. 소니아 들로네라고 제가 아, 아, 소니아 리키에 들로네는 저더 옛날에 사 썼는데 아, 소니아 리키에라고 저기 니트로 되게 유명한 프랑스의 디자이너예요. 그분이 했던 말을 그냥 제가 적어왔어요. 그냥 이것도 그분이 이렇게 얘기했다고 적지 말고 쟤는 저랬나 보다 그냥 이렇게 생각만 하세요 사람들은 얼굴에 모든 것이 쓰여있다고 말한다. 나는 의복에 모든 게 쓰여있다고 생각한다. 만약 얼굴이 빛이라면 의복이 등불이 되는 것은 몸을 움직이는 경우에서만 가능하다. 이 말이 무슨 뜻입니까? 자, 우리는 패션의 완성은 얼굴이라는 거 무엇보다도 알아요. 네. 아, 이건 어찌 보면 약간의 고도의 사기술이고 에, 쿨하야. 그럼 얼굴이 패션의 완성이야. 그렇기 때문에 신사동 교 7번 출구에 저 팩토리들을 졸업한 언니들이 동일한 분필의 각도와, 아니, 이렇게 아닌 것처럼, 여기서도 몇명 보이는데? 아, 이 언니들이 아닌 척하면서 시크하게 무심한 듯 내게 그런 표정을 내리면 내가 모른 척할 줄 알았나 이 언니들이 왜 이러세요 왜 이래 선수들끼리 그런데 중요한 것은 얘기를 왜 오느냐 어, 그렇죠 우리는 얼굴 통해 보는 거알수 있다고 하지만 그만큼 의복이라고 하는 것이 인간의 신체에 입혀짐으로써 착장됨으로써 한 인간을 어떻게 변모시키고 창조할 수 있는가? 여기에 대한 생각을 좀더 해보자는 거예요. 얼굴은 분명히 빛이죠. 그러나 그 빛을 반사시켜서 더욱 빛나게 하는 일종의 반사판이 있다면, 공명판이 있다면 그것은 바로 옷이고 그 옷을 입은 인간이 어떤 식으로 제스처를 하고 행동을 하고 이런 것들이 더 중요하다는 라 거예요. 어떤 식으로 웃고 어떻게 손을 빼고 뭐 이런 거죠. 이게 여러분들에게 너무나도 당연한 것 같지만 인간의 역사, 이제 우리 뒤에 가서 얘기를 하고 겠습니다만 인간의 역사에서 요 이런 제스처, 포즈의 중요성 이것이 갖는 어떤 사회적인 의미들 사회에서 내가 성공하기 위해서 전략적으로 필요하다라는 것을 인간이 깨닫게 된건 르네상스가 되서야 겨우겨우 깨닫게 됩니다. 그때 뭐가 나왔냐면은 여러분들 아마 철학 강의 들으신 분들 있으니까 많을 테니까 묻죠. 여기 세계사에서 우신예찬이라는 책을 썼던 에라스무스라고 아시죠, 그죠? 기독교를 열락 까셨던 그 분이잖아요, 그죠? 그 기독교를 졸라 까셨던 그 분이 근데뭘 썼냐면 그 당시에 요 입걸려는 법 이런 거 쓰셨던 거 혹시 아십니까? 스타일북 쓰셨던 저자십니다 에라스무스께서 그런 거 혹시 알고 계세요? 네, 이런 얘기 할 겁니다 너무한 저자에 대해서 신화를 갖지 마십시오 그 시대에도 다양한 것들이 있었다는 걸 한번 생각하면서 우리가 넘어갑니다 제가 좋아하는 한국 작가의 작품이에요. 제가 이제 내년 3월에 나올 책, 아, 요번 달이죠? 이제 말좀 나오겠네요. 책에 나올 그림인데, 성현주라는 한국 현대 작가가 만든 작품이에요. 옷입니다, 옷. 예. 뭘로 만들었을까요? 에? 뭘로 만들었을 것 같아? 딱 보니까 이건 뭘로 만들었는지. 한 방에 알겠다. 모르겠네. 모르겠어요. 네. 아주 쿨한데? 나 이렇게 딱딱 끊어서 말한 언니들 아주 좋아요. 입이 짧아. 그렇지. 여기 웃고 계신 분한테 살짝 물어봐. 저거 뭘로 만들었을 것 같아요? 저도 모르겠어요. 저 모르겠어요. <웃음> 무슨 담배 연기 같다라던가. 뭐 이런 좀 약간의 추론이라도 전혀 안 돼요? 아, 아, 여기가 극급이구나. 그 아, 아, 편하게 할게요. 편하게. <웃음> 오케이, 오케이. 아니, 중요한 거는, 음, 이제 여기 보시면 한 번에 오시죠 그죠? 풍선껌으로 만들었습니다. 자, 다음 작품 한번 볼까요? 요거는 돈나물로 만들었어요. 이건 뭘로 만들었어요? 자몽으로 만들었어요. 요건 뭘로 만들었어요? 요건 알겠죠? 치즈를 조각조각 내어서 드레스로 만들었습니다. 이 작품의 연작 제목은 Wearable Food. 입을 수 있는 음식이라는 뜻이었습니다 음식은 어떻게 인간이 입겠습니까? 물론 저의 영웅인 레이디 가가 언니는 네. <웃음> 정말 가가 언니를 볼 때마다 대구에서 강의할 때마다 억소어려요 가가요. 강가요. 그래가지고 그, 그 가가 아이고 레이디 가가라고요. 그렇게 맨날 소한을 항상 힘이 들었는데 그 가가 언니는 물론 살고기를 뜯어가지고 이렇게 쇠고기로 옷도 입으시고 아주 핫해요. 언니가 아주 블링블링해 아주 멋진데 물론 그럴 수도 있지만 실제적으로 음식물로 옷을 소재로 만들 수가 없죠. 음식물로 옷을 만들 경우에 어떤 일이 생기나요? 음식물은 썩게 됩니다. 그죠? 썩게 되기 때문에 저것은 여러분들이 지금 입고 있는 저 코트나 저 반코트 혹은 저뭐 점퍼나 제 키처럼 영구적으로 어느 한 계절을 버틸 수 있을 만한 내구성이 없다는 얘기예요. 그죠? 근데 이 학가가 왜 이걸 얘기했을까? 참 저는 그게 궁금했어요. 불러다가 제가 잠실에 있거든요. 그래서 이렇게 편하게 했 이렇게 한잔하면서 이제 얘기를 해봤어요. 너 이거 왜 이렇게 만들었니. 그러니까 선생님이 옷에 대해서 하시는 분이니까 이걸 보고 떠오르는 생각에 대해서 말해보라 그러더라고요. 저한테 먼저 돌직구를 던지길래 저는 사실은 이 작품을 봤을 때 유행의 속성에 대해서 이 작품이 너무나도 정확하게 말해준다라는 생각을 했어요. 우리는요. 그 유행 트렌드 그렇죠. 트렌드에 죽고 사는 언니들이 너무 많아요 요즘. 그런데 중요한 것은 이 트렌드라고 하는 것이 요즘 시대만의 산물이라고 생각하시면 안 됩니다. 로마 시대에도요 헤어스타일의 트렌드가 너무나도 많았어요. 그래서 어떤 일이 있었냐면 어, 세네카가 우리의 로마가 어찌 되려고. 언니들이 저렇게 머리를 지지볶는 데만 관심을 쏟는단 말이냐고 그렇게 한탄도 하고 그랬었습니다 그렇게 수많은 스타일들이 경합하고 유행을 했었습니다 어느 시대나 트렌드는 항상 있습니다 그것이 요즘 현대의 문제가 아니라는 것이죠 중요한 것은 이 트렌드와 일시적인 유행 흔히 그것을 영어로 f 드라고 합니다 제가 하나 쓸게요 그냥 화이트모드도 있네요 영어에서 흔히, 자, 패드라는 단어가 있고, 클래식이라는 단어가 있죠. 그죠? 우리 언니들이 좋아하시는 그 이제 채널 백, 이런 뭐, 거. 이런 어, 걸 이제 그, 아니면 그 채널에서 나온 블랙 수트 이런 것들. 이런 게 이제 오랜 시간. 수십 년에 걸쳐서 50년, 60년에 걸쳐서 거의 형태의 변화 없이 사람들에게 자연스럽게 어떤 아이템으로 의복의 품목으로 입혀지는 것들을 흔히 클래식이라고 한다면 요 패드는 뭐예요? f o l a day의 약자예요. 하루 동안이라는 뜻입니다. 이게 뭐냐? 바로 급속하게 확 떴다가 확 깔아앉는 것. 좀 오래된 예인지 모르겠지만, 우리 그, 누구야, 현빈 오빠 군대 가기 전에, 한땀한 땀, 땀, 요거 유행할 때, 그랬지. 요거 한땀한땀 해갖고 만들었던 유니폼, 그, 추리닝, 아주 그냥 그 캔버스를, 캔버스를 아주 쓸어 담았잖아요, 아주. 근데 그거 지금 유행이 있어요? 없잖아요, 지금. 없잖아. 아무도 누가 그거 입고 다녀요. 이게 우리의 삶 속에 보면 어떤 유행은, 그 유행이 진자에 따라서, 길이에 따라서 그런 것들이 많아요. 하루아침에 훅 가라앉았다가 사라지는 것. 혹은 이것도 샤넬 수트도 처음엔 훅 떠요. 떴는데 이게 가라앉지 않고 완만하게 쭉 가는 것. 이걸 클래식 그리고 조금 중단기적으로 될 때는 그걸 흔히 트렌드라고 합니다 이렇게 세 개의 단어를 좀 기억하실 필요가 있는데 제가 왜 트렌드에 대해서 얘기하겠어요 세네카가 키케로가 로마에 대해서 그 로마의 여자들의 패션에 대해서 이렇게 한탄을 해서 제가 썼다고 얘기했잖아요 그때 나왔던 속다이 먼저 패션보다 유행보다 강한 독재자는 없다였어요 그러니까 그 지금도 마찬가지고 그때도 마찬가지고 우리는 저 유행의 힘을 인간들은 너무나도 숙명적으로 거절할 수도 없었고 이겨낼 수 없었던 상황 속에 지금까지 온 거예요 가장 중요한 것은 그것을 현명하게 그 흐름을 탈 때는 타고 그것을 이용하고 그것을 또 나름대로 극복해서 나를 만들어내는 일을 하는 건 우리 모두의 몫이라는 거죠 그렇죠? 이거를 생각을 하면서 이 페드라고 하는 것과 클래식을 왜 강조하냐면 첫 출발점이 되게 비슷해요. 많은 사람들이 일시적인 것과 영원한 것 사이에서 갈팡질팡합니다 나는 좀더 나를 견고하게 만들고 싶고. 옷과 유행과 패션을 통해서 나는 좀더 오랫동안 기억되는 내가 되고 싶어 하지만 사실은 요두 개의 출발점이 그려내는 이 포물선이 엇비이 돼가지고 사람들이 똑똑하다고 자칭하는 것들도 여기에 잘 빠져들어가요 이게 단순하게 옷에서 끝나면 상관이 없어요 근데 보면 세상에는 일시적인 유행들이 되는 게 되게 많다 무슨 무슨 뭐 원푸드 다이어트부터 시작해가지고 이런 것도 있겠지만 경영에도 이런 거 됐다 많아요 무슨 무슨 경영에 대한 어떤 신조어들이 나오면 그게 대세다 그러고 그냥 이 회사 저 회사가 그거를 기법을 뭘 써야 되네 말아야 되네 하다가 뒤에 말아 처먹으시고 회장 바뀌시고 내년에 갔더니 안 계세요. 뭐 이런 거. 이게 되게 많아요. 그만큼 우리는 일시적인 것과 영원한 것을 되게 구분할 수 있는 눈이 있다고 너님들 나름대로는 되게 자부심을 갖고 있을지 모르지만 의외로 저걸 구분하기가 굉장히 어렵고 그 사이에서 정말 이 함정에 빠질 수 있는 게 우리의 삶이라는 거예요 그래서 제가 이 패션을 공부하면서 이걸 구분하는 언어 하의 방법들 이런 것들을 같이 여러분과 나누고 있는 겁니다 어휴, 벌써 30분 가까이 했는데 아, 저는 제 강의는 원래 끝나는 시간은 정해져 있지는 않아요. 아, 아까 전에 여기 기다리고 있는데, 뭐, 오늘, 잠시만요, 오늘 짧게 가실게요. 뭐 이러더라고요, 누가. 아, 짧게 절대 안갈 거예요. 아, 굉장히 괴로울 거예요. 하여튼 뭐 그거는 난잘 몰라. 하여튼 일단 시작을 했으니까 끝마무리 해야 돼요. 자, 우리가 이제 복식의 역사의 가장 첫 출발점으로 갑니다. 저는 한 시대의 옷을 가르칠 때, 그 옷의 이름을 가르치지 않아요. 이 이거를 뭐 가령 이제 의상학과에서 배우면은 그리스 키톤, 하마티온 뭐 이러면서 열심히 용어 배웁니다 여러분들 그런 용어 일절 모르셔도 돼요. 중요한 것은 항상제가 강조하잖아요. 그리스 사람들이 어떤 그런 형태의 옷을 통해서 도대체 내가 뭘 사, 세상을 향해서 발산하고 싶었는지. 내가 세상을 향해서 내가 외치고 싶었던 메시지가 뭔지 그걸 아는 게더 중요하지 옷 이름이 뭔지 저게 뭔 소재로 만들어가지고 한땀한땀 어떻게 직조를 했네 이런 건 여러분이 모르셔도 돼요 물론 저는 그거 알아야죠 복식사가니까 기술적인 수준도 알아야 되고 어떤 방식으로 방적을 하고 시를 뽑고 그런 건 알아야 되는데 여러분 그거 알 필요 없다고요 중요한 것은 이 양반들이 그리스 시대에 그래 놓고 제가 부재에 뭐라고 써놨어요? 그렇지, 엘레강스의 탄생. 엘레강스 하면 우리 또 떠오르시는 또 분이 있잖아. 위대하신 또 우리 앙드레김 선생님. 오늘, 어, 선생님, 오늘의 패션쇼에 대해서 한마디만 해주시면 엘레강스라면서 우리 그분의 그참 아름다운 모습 우리가 항상 기억해요. 그죠? 우리 엘레강스에 대한 얘기를. 드디어 이제 이 그리스 시대에 가면 이 엘레강스라고 하는 개념이 탄생했다라기보다 옷을 통해서 드디어 구현되기 시작했다라고 하는 걸 이제 여러분한테 얘기합니다. 자, 이거는 1800년대 그림이에요. 그리스 시대 그림은 아니고 조각품 갖다 놓으면 하도 졸아가지고 자, 그래서 그림으로 바꿔놨어요. 윌리엄 l i a 드라고 이제 그 빅토리아 시대 화가인데 이 양반이 그린 그림 기다림이라는 그림이에요. 네? 기다림이라는 그림인데 크. 그 열주 기둥 위에 이렇게 딱 살포시 한쪽 어깨 이렇게 기댔어요 포즈 장렬해 아주 그냥 포스 좋아요 어, 좋아요 시선 처리 아주 좋아요 알았지 어, 그런데 이 언니가 지금 입고 있는 옷을 한번 봐야 돼요 옷을 흔히 이제 그리스 로마를 통틀어서 스톨라라고 불렀어요 지금 봤더니 옷이 아주 단순해 앞판 뒤판천두 장. 그리고 이렇게 끈 하나, 끝. 왜? 이 시대는 지금 여러분들이 입고 있는 뭐예요? 재단된 의상이 없던 시절이죠. 재단이라고 하는 기술이 등장한 것은 중세 말기나 돼서 등장을 해요. 여기서는 어, 이때는 그래서 그냥 오죽하면 천한 장을 가지고 몸을 감싸고 돌리고 떨어뜨리고 주름을 잡아서 그 사람의 매력을 드러내는 그랬던 시대입니다. 근데 지금 봐도 엣지있고 멋있잖아. 그죠 중요한 건 그거예요. 이렇게 입어도 멋있다예요. 물론, 언니 얼굴이 돼. 요거는 분필이 조금 센 거네. 긴게 들어갔잖아요. 그쵸? 단 양악은 좀 필요해 보여요. 요즘 기준으로 따지면. 중요한 것은 요천두 장인 거라. 여기에다 끈 하나 묶어갖고, 나올 때 나오고, 허리 감싸주고, 곡선은 다 살렸어. 어. 천한장으로 일타 삼피했어요. 이 언니 아주 대단한 언니인거라. 그런데, 자, 이때. 자, 여기 보이는 요거 뭐예요 하얀 거요? 어? 어. 재단이 안 돼있다 그랬어요. 재단이 안 돼있다 보니까 천두 장을 결합하려면 어떻게 해야 돼? 브로우치를 만들어서 서로 연결했어요. 그래서 드디어 오늘날 우리가 알고 있는 여자분들이 사용하시는 그 브로치의 원형인 피뷸라라고 하는 것이 등장한다. 물론 요 피뷸라는 요 정도 생긴 간지는 있는 언니의 피뷸라. 그 앞에 있는 그림에 있는 피뷸라는 쬐끔 떨어지는 거. 그래서 유물론 내가 어떻게 생겼는지 몰라요. 그래서 요거는 좀 있는 언니의 피뷸라. 그렇게 생겼어. 보면 은 이게 오이디푸스 왕에도 보면 이런 게 나요 옷 공부를 하다 보면 의외로 문학을 읽기가 쉽습니다 그 오이디푸스 왕에 이런 부분나요 왕은 왕비의 옷에서 떼어낸 황금 브로치로 자신의 두 눈을 찔렀다 그 브로치가 바로 그 옷에서 뜯어낸 그 브로치란 말이에요 이런 게 복식을 하나 하다 보면 이런 것들도 조금씩 보이고 재미있어요 제가 이 문학 얘기, 에 원래 패션과 문학을 제가 항상 같이 강의하는데 그 원래 패션과 문학을 소재로 해서 제일 재밌는 시대가 언제인 줄 아세요? 19세기 19세기 1800년대 중반 드디어 백화점이 탄생하고 나서 이제 벌어지는 일들을 자칭 뭐예요? 문학에서는 자연주의 문학가라고 불리는 아저씨들이 열심히 글을 썼죠. 대충 읽어보진 않았지만 어디선가는 들어본 이름 졸라 짜증나는 에밀 졸라와. 들을 때마다 발작이 날것 같은 발작그가 있어왔어요. 그런데 하여튼 중요한 것은 그두 양반들이 뭘로 썼느냐. 저 당시에 등장하는 어떤 패션 문화. 백화점의 그 상품들 앞에서 어쩔 줄을 몰라가지고 막그 패티쉬에 빠지고 막 도난을 하는 그런 여자들의 모습들을 소설로 쓰고 막 그랬단 말이에요. 여인들의 행복 백화점 같은 이런 소설들도 있어요. 오죽하면은 그 시절에 백화점을 가리켜서 에밀 졸라가 졸라 짜증난 듯이 우리 시대의 백화점은 현대의 대성당이다. 상업의 대성당이다. 그 성당 안에서는 매일매일 남편과 하나님이 쟁투를 벌이며 이렇게 얘기를 했어요. 이게 무슨 말인 줄 알아요? 백화점에 가기만 하면 사모님들이 남편을 괴롭히잖아. 그러니까 그냥 그 백화점에 가면 매일매일 신과 남편들이 싸우며 이렇게 했던 거예요. 그런 문장들이 실제로 표현해 보입니다 그랬던 어떤 시대들도 있고요 이렇게 우리가 패션을 갖고 제가 다양한 얘기들을 해볼 건데 제가 아까 이제 이 그리스에 대해서 얘기를 하면서 엘레강스의 탄생이다 이렇게 얘기했어요 엘레강스는 사실 우미라고 하는 것은 미학의 개념입니다만 은 많은 사람들이 그렇게 그 개념만 알지 엘레강스의 라틴어 어원을 아는 애는 의외로 잘 없어요 아 엘레강스는 어떤 상태를 의미한다기보다 제가 보기에는 동작 같아요 선택 쉽게 얘기하면 요즘 좀 뜨는 표현으로 하면 선택과 집중 딱 이런 표현이 그 안에 담겨 있어요 엘레강스의 어원인 엘리제레라는 말은 어떤 뜻이냐면 심혈을 기울여서 내가 어떤 걸 선택한다라는 뜻이에요 이 그림을 자석 보세요. 분명히 말씀드렸듯이 천, 두 장, 끈 하나면 끝이에요. 딱세 개를 골랐을 뿐이에요. 그런데도 지금 봐도 촌스럽지 않은 매력을 발산합니다. 사람들은 그때 알았을 때그스 사람들은 진짜 착한 옷, 멋진 옷은 무엇인가? 인간의 몸을 해야지 않고 그냥 자연스럽게 감싸되 항상 여백의 미를 남겨두는 것 그러기 위해서는 무엇을 해야 되느냐 재질을 선택하고 어떤 디자인을 집중을 해야 됩니다 그러니까 이것저것 덕지덕지 덕지 갖다 붙이는 것은 아름다움을 만드는 조건이 아니다 방식이 아니다라는 걸 그리스 사람들은 알았어요 왜 여러분들 동창회 이렇게 스캐닝하러 가시면은 머리부터 발끝까지 발랐는데 참티안 나시는 언니들 이 있잖아요. 그렇죠? 스캐닝을 해도 안 돼. 뭐가 이렇게 매치가 안 되죠. 그렇죠? 굉장히 가슴 아픈 언니들 상당히 많아요. 그 제가 항상 남자분들한테 얘기합니다만 명품을 그렇게 발랐는데 티가 안 나는 언니들은 절대 사귀면 안 돼요. 그것은 그 여자가 된장여여서가 아니라 그만큼 센스가 없는 여자란 뜻이에요. 그런 여자하고 사귀면 인생이 조져요. 하지 마세요. 절대 안돼 그리고 여자분들한테도. 그 남자애들 중에 데이트할 때 시계에 대해서 유독 욕심 많은 애들이 있어요. 카메라, 렌즈 좋아하는 거 이것도 용서한데 카메라, 자동차 그다음에 이거보다 더 짜증나는 거 시계 시계재원에 대해서 됐다 잘 외우고 있는 애들이 있어요 저것이 무슨 무브먼트가 무슨 방식으로 돌아갔네 요런 애들을 흔히 제가 시계덕후라고 부르는데 여자분들한테 항상 충고 드립니다만 요런 시계덕후하고는 일절 데이터만 한대 인생이 괴로워요 내게 올그 클러치가 시계로 변화할 수가 있어. 요건 아주 내 인생에서 이코노미컬하지 않은 거야 이거든. 그렇지 않아, 그죠? 아니야. 나는 그냥 그렇게 생각을 해서 얘기를 해봤어요, 그죠? 그래서 이런 생각을 좀 하면서 자 이게 이제 웃자고 한 얘기고 그만큼 어떤 엘레강스라고 하는 것 우리 자신의 미를 발산하기 위해서 그리스 사람들은 뭐가 어, 최고로 필요됐냐, 요구됐냐생략의 미가 있어야 돼. 여기 뭘 그렇게 덕지덕지 갖다 줬습니까? 천두장 끝! 질질질 끝! 그리고 뭐 굳이 멋을 내자면 주름 좀 이렇게 다려서 했죠. 물론 저거 주름 만드느라 이제 노예들은 이제 이렇게 하다손 비고 이제 주름 잘못 접었다고 저녁에 또 죽고 이제 뭐 처맞고 그랬겠지만 어쨌든 그 결과로 이렇게 나왔어요. 이렇게 나 하여튼 중요한 것은 생략 그리고 대칭 앞과 뒤의 대칭, 그리고 여백의미 이것이 결합이 되면 뭘 만든다? 하모르니아. 조화의 상태를 만든다. 그리고 그 조화에 대한 또 다른 말이 바로 엘레강스였어요 그러니까 여러분들이 맨날 뭐 이렇게 TV에 나와서 어, 내, 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 어쩜 좋니 뭐 이러면서 어, 이런 거 너무 들을 때 항상 사실은 그것의 진짜 개념은 이런 것이다. 중요한 것은 내 삶에서 그렇다면 내가 캘리백이 없다고, 내가 까르띠에 귀걸이가 없다고 내가 굳이 기죽어야 할 이유가 무엇인가. 옷은 많이 걸친다고 멋이 나오는 게 아니라 최소의 것을 그렇다고 벗고 댕기려는게 아니고 최소의 것을 내가 정말 심혈을 기울여서 선택하고 그것을 내피부에 색과 맞추고 몸선과 맞추는 그 조화시키는 과정들을 할줄 알아야 된다는 거예요. 이것은요, 여러분 스타일리스트들이 가르치는 게 아닙니다. 제가 이 나라에서 패션 강의를 가장 망치는 집단 중에 하나가 스타일리스트라고 생각하는 사람 중에 하나예요 그 양반들은 하는 말이 똑같아요 아, 고객님은 몸선을 볼때 뚱뚱하기 때문에 가로 스트라이프를 입으시면 안될것 같습니다 그따다고 구라를 치고 앉았어요 뚱뚱해도 요 가로 스트라이프가 의외로 맞는 애가 있고요 안 맞는 애가 있어요 사람마다 다 틀려요 너무나도 각자가 다 다릅니다 일반론을 가지고 와서 각자 다른 체형과 몸선을 가진 사람들한테 함부로 인용하면 안 됩니다. 우리가 인문학 공부할 때 적당히 공부하고 대충 인용했다가 개 발리는 일이 생기듯이 옷도 그런 일이 생겨요. 그러니까 그런 원칙들은 그냥 담아두되 거기에 너무 기죽을 필요어요 그리고 더 화나는 거 저는 페북에서 글쓸 때마다 사람들이 어우, 전문가 선생님이 칭찬해 주셔서 뭐기분이 좋아요 뭐 이러더라고요 저 전문가 아닌데요 내가 네, 그랬어요 그냥 입으신 모습이 좋아요 덕담해 드렸어요 씨가 뭔데 남의 옷차림 해가지고 왈과 왈부예요 지나 잘차 입고 댕길 거지 그거 웃기는 일이에요 그거 여러분 우한 사회 그 제가 갑자기 이름이 기억이 나지 않습니다마는 그 이스라엘의 한 사회학자죠? 마길립? 제 이름이 이제 기억이 안 나는데 그 사람이 어떤 품위있는 사회의 가장 기본이 뭔지 아세요? 타인의 옷차림 갖고 함부로 왈고왈부 하지 않는 거예요 쥐가 뭔데 난거 가지고 왈고왈부예요 왈부 우리가 그런 사회를 만들려면 더욱더 정신으로 무장이 돼서 패션이라고 하는 요소를 생각을 해야 됩니다 자 이제 조금 더 이제 우리가 넘어가서 조금 지루해 오시는 거 같네 네, 한 분이 눈을 감았다가 제가 돌짓고 던지니까 바로 떴어요 장애가 재미가 없어요? 이렇게 돌아다니면서 이제 이렇게 일으켜 세우고 너님은 왜 이따위로 디테일을 하셨어요? 막 이러면서 괴롭혀야 될까요? 그런 일이 없도록 해주세요 여기는 벙커원이에요 자 넘어갑니다 이제 우리가 그리스를 넘어서 로마로 갑니다. 아마 인문학을 하신 분들 페르조나라는 단어에 대해서 많이 들어보셨을 겁니다. 페르조나는 심리학에서 많이 쓴 단어죠. 가면이라는 뜻입니다. 배우가 쓰던 가면. 우리는 그 가면을 역할이라는 뜻과도 동일시하게 여깁니다. 결국 패션이라고 하는 것은 어떤 옷을 입느냐에 따라서 사회적 역할을 규정하는 힘이 있습니다. 교사 선생님이 어, 의정부에 사시는 어, 중학교에 있는 제가 어떤 어떤 선생님이에요. 그 선생님이 이 언니가 이대 다닐 때 힙합 이런 거 굉장히 전사였어. 교사가 됐는데 힙합 정신이 매우 충만하셨던 거야. 그냥 이렇게 헐렁한 바지 입고 출근을 하셨어. 바로 교장 선생님한테 불려가가지고 우리 배 선생이 어쩌라고 그냥 들어 빼다 이렇게 막 이게 혼을 나죠. 아무리 시대가 풀렸다 풀렸다 뭐 그래도 풀어준다 해도 우리는 특정한 어떤 직업하면 딱 떠오르는 옷차림들이 있습니다 그걸 우리는 흔히 사회적인 규약이 만들어낸 코드 그래서 만들어진 옷이라고 해서 흔히 드레스 코드라고 하죠 원래 그래서 드레스라는 단어는 똑같이 옷을 표현하지만 사회적 의미로서 사용될 때만 되는 거예요 TPO 개념이 들어가요 시간과 장소와 경우가 들어가는 그 개념에 한해서 우리가 드레스라는 단어를 쓰는 거예요. 이 언니가 그냥 이거 입었다가 그냥 바로 혼나시고 시말서까지 쓰시고 이렇게 됐단 말이에요. 어떤 이런 역할들이 있죠. 이 역할 패션이 만들어내는 역할 거기에 대한 공부를 해봅니다. 자, 이 그림 지금 갑자기 저자또이 이것도 이제 빅토리아 시대 화가 그린 그림인데 이게 바로 영화 글래디에이터의 그 장면에 못 해가 됐던 그림이죠. 이게 뭐예요? 말 그대로 글래디에이터입니다. 지금 이 그림들이요. 굉장히 정교하게 고증이 된 그림들입니다. 실제로 이 관제를 제가 보았습니다. 박물관에 가서 똑같이 이렇게 생긴 가면을 쓰고 이 한쪽 팔에 비늘 양식으로 되어 있는 이 암호죠. 그러니까 이이 이 검투사들을 위한 이 갑옷을 입고 이제 싸움을 하러 나가는 겁니다. 그런데 물론 여기에서 죽여라 요거는 구라라는 말이 있어요. 이거는 실제적으로 역사에 없다는 의미데 영화 속에서 너무 이걸 강조해가지고 사람들이 이걸 진실로 받아들이긴 합니다만은. 자, 여기서 중요한 거요 검투사의 복식이 두 종류입니다. 가면을 쓴 종류가 있고 가면을 안 쓰고 얼굴을 들이 내고 싸우는 게 있습니다. 이제 웃기는 게 뭔지 아세요? 가면을 쓰고 싸우는 날은 유독 잔혹하게 사람을 죽이거나 상처를 입힙니다. 가면을 안 쓰고 싸우는 날은 잘안 죽여요. 왜 그럴까요? 가면을 쓰는 순간 당신의 얼굴을 알 수가 있어요? 없어요? 가면을 쓰면... (웃음) (웃음) 어, 어. 순간적으로 약간 멘붕했어요. 어이, 이 투시력이 있는, 역시 우리 김총수 밑에 있던 이 사람들이 클레어보연스. 어, 이 투시력이 있는, 어이, 아주, 아니, 굉장히 좋은 음, 조짐이에요. 아주 핫한데 아주 분위기에. 아주 와 아주 갑시다. 자, 그런데 우리가 이게 가면을 쓰면은 더 잔혹하게 죽인다는 걸 이때 이 사람들이 이미 알았던 거예요. 이 당시에 검투사들이 지금의 아이돌들이에요. 많은 로마의 부인들이 바람나고 막 그랬어요. 포스터 붙이고 팬클럽 만들고 막 그랬습니다. 잘하는 애는 돈도 많이 벌고 그랬다고 해요. 물론 그렇게 내려가는 순간 더 이상 상승은 안 되는 신분이 올라가지 않으 뭐 그렇게 됐겠죠. 자, 이것뿐만이 아니라 지금 제가 로마의 어떤 한 문화의 방식을 보여드리려고 하는다 여러분 콜로세움 여행을 가보신 분도 있고 뭐 TV에서 많이 보셨죠. 그죠 여기가 이 콜로세움 아니에요 콜로세움 안에서 뭐하고 있어요? 얘네 지금요. 배 띄우고 회전하고 있어요. 이건 돌직구의 수준이 아니라 콜로세움이 방수가 되는 거 혹시 알고 계세요? 거기에 물을 채워서 실제로 배를 띄웠답니다. 모의회전을 했습니다. 그걸 나우 마키아라고 했는데 이렇게 해서 두개배 올려놓고 쌈질하고 아~ 이런 거 했습니다. 로마의 영광을 열심히 드러내던 그 순간 이때 이 자리를 차지하고 있었던 저 귀족들의 옷이 궁금했습니다. 왜? 이 사람들은 그저 임의로 앉아 있는 게 아니에요. 랜덤하게 앉아 있는 게 아니고, 어떤 그 옷의 특정한 방식, 주름의 방식, 옷을 이렇게 돌리는 방식에 따라서 계층이 나뉘어졌을 거다라는 얘기입니다. 색깔을 어떻게 염색을 느냐에 따라서 파란색을 하면 의사가, 검은색을 하면 뭐 철학자가 이런 식으로 나뉘어지던 첫 시대로 우리가 가게 되는 거예요. 그 로마의 옷들을 흔히 토가라고 합니다. 정말 토 나와요. 하여튼 근데 이 토가가 종류가 다섯 가지인데 아마 이제 이 토가는 그림보다는 이 드라마 같은 거 보시면 잘 아실 수가 있어요. 보세요, 이한 장에 처음 갖고 구멍 뚫었고 하고 묶고 계속 그 연속입니다. 자, 그런데 여기 이 자주색 띠가 있는 거, 요거는 누구예요? 오늘날 국회의원 아저씨들 원로원에 있는 회원들만 입는 겁니다. 토가 파란이 텍스타라고 했습니다. 그냥 용어, 그냥 이런 게 있구나 이렇게만 알아두세요. 그런가하면은 줄무늬 있는데 어, 여기는 색깔도 넣었는데 이 언니, 이 오빠는 그냥 하얀색. 요즘 유행하는 백이종군하는 오빠일까요? 그거는 아니고 이 오빠는 뭐냐면 토가 칸디다. 백색의 토가라고 해서 정치에 입문하고 싶어하는 사람들의 옷이었습니다. 그만큼 저옷 하나를 가지고 그 사람의 정치적 성향과 위상 사회 내부에서의 위치를 알 수가 있었지요. 그런가 하면 토가 밀릴리스라고 해서 18세가 되면 이제 남자 성인이 되면 그 토가를 입히는 그런 게 있었고 여기에 보면 다 자주색 띠 입었는데 혼자서 검은 옷 입고 있는 아저씨 있죠. 이거는 철학자한테도 있습니다만은 이 검은색은 원래 상복으로 입는 그 토가입니다. 검은색은 그때부터도 그 상복의 색이었습니다. 그런데 여기서 더 중요한 거 토가 퓨라는 상복이라는 의미와 더불어서 어떤 것이 있었느냐? 정치적 부당성에 대한 저항이라는 의미가 있습니다. 그것을 드러내는 드레스 코드였습니다. 여기가 뭐냐? 지금 로마 원로원에서 어떤 사람한테 얼토당토하는 죄명을 씌워가지고 어, 이 망멸 보낸 거예요. 이 보낸 거죠. 그러니까 이 양반이 이, 세, 이, 이 세네카 아저씨가 지금 이렇게 저항하고 있는 겁니다. 이게 뭐냐면 오늘날 그런 거예요. 왜 우리가 지금 양당이 있죠? 여당이 여당, 당이 있을 때그눈 가느다란 아저씨 있으실 때그왜 이렇게 여기 <웃음> 하다 보면은. 그 이게 그, 그녹색 너무 사랑하신 분이 있잖아요. 이렇게 라떼도 항상 자주 마셔 주시고 하시는 그분이 참 그때 어떻게 이렇게 청와대 가서 강의를 생각을 했는지 참 저도 용기 있어요. 그때 눈 쪽지전에 진어떤애 그림을 보면서 누구가 떠올랐어 이런 얘기 했다가 경고 먹고 그랬거든요. 하여의 중요한 거는 이게 그게 이거 양당이 있잖아요. 그죠? 여당이 머리수로 밀어붙여 가지고 법안을 통과하면 다음날 꼭 야당이 전가의 보도처럼 하는 짓이 뭐예요? 검은색 넥타이 메고서 민주주의는 죽었다 이거잖아요. 그렇죠? 그게 어디에서 나온 거예요? 바로 여기에서 나온 거예요. 이렇게 사람들은 옷 하나를 통해서 정치적인 어떤 부당성에 대한 자신만의 강력한 저항 그리고 메시지들을 이미 전달하는 방법을 알고 있었다는 얘기입니다. 뭐겠어요 이 말이. 옷이 그만큼 의사 소통의 한 방식으로 이미 이 시대부터도 사람들에게 알려져 있었다라는 얘기입니다. 드디어 그리고 그때 드디어 이 로마 시대부터는 옷 하나 하나가 드디어 그 사람의 직업 유무, 결혼 유무, 종교의 유무, 어떤 종교를 믿는 것까지 다옷 하나 하나를 통해서 드러낼 수 있는 어떤 그 관계를 시스템을 패션의 시스템을 만들던 그런 시대였습니다. 옷은 곧 그가 있는 하나의 가면이었고 사회적인 역할이었던 셈이죠 자 이제 우리가 지금 너무나도 당연하게 받아들이는 것들이 지금 있는 것들이 아니라 이 역사를 통해서 하나하나씩 만들어져고 발전되어 오고 이랬던 것을 여러분들이 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 드디어 이제 우리가 중세로 갑니다 어, 재밌는 시대 그렇죠. 어둠의 시대 뭐 그러는데, 패션에서는 이 말은 개구라예요. 패션에서의 중세는 정말 요즘 유행하는 새마을 운동이에요. 새벽정이 울렸어. 일하러 가야 돼? 우리 모두 엣지하고, 엣지있고, 시크하게 옷을 입고, 새로운 시장을 개발하러 가야 되던 그 시절입니다. 자, 중세는 어떤 시냐? 제가 앞에 괜히 쓴게 아닙니다. 모에세세 탄생? 패션의 탄생. 그렇습니다. 저 패션 개념이 드디어 태어나고 그리고 그것이 사전에 처음으로 등재된 시대가 바로 중세입니다. 그리고 이 시대에 이미 패션계에서 디자인 개념도 나오고 88만원 세대도 나오고 다 나오던 그 시대입니다. 뭐 새로운 걸 캐치했다고 떠들면 안 돼요. 이미 역사 안에 다 있습니다. 그때 제가 역사를 라는 것을 가지고 모든 걸 환원시키겠다는 게 아니라 우리는 현재를 살아가다 보면 흔히 통찰력이라는 부분을 얘기할 때요 어떤 사람이 새로운 신조어 만들어내면 그게 무슨 어마어마한 의미가 있느냐 되게 축혀 세우고 그래요 근데 그 찾아보면 역사 속에 그 아저씨보다 한 300년, 400년 전에 이미 다 얘기한 사람도 있고요 그런 게 되게 많더라고요. 저는 비록 경영학도로 태어나서 지금도 경영하고 있고 사실 인문학을 공부해본 적이 한 번도 없습니다. 저는 그냥 온통 숫자 노릇만 하고 살았어요. 마케팅하고 이런 것만 하고 살았거든요. 그러던 애가 어쩌다가 옷을 알게 되고 옷을 구매하는 바이어가 됐습니다. 그러다가 이제. 하다 보니까 딴 애들은 맨날 술 먹으러 이제 이탈리아 가서 이제 딴데 가는데 좋은 자만 이제 약간 따다 보니까는 애가 생긴 게 애가 좀 약간 따다 그렇게 생겼잖아요 그렇죠? 애 목소리 봐봐 어디 사람 맞겠어요 그렇죠? 그러니까 이제 하다 보니까는 어! 이제 이게 뭐 이탈리아 가고 딴 오빠들은 술 드시러 가실 때 저는 이런 핸드백을 만드는 실제 공방에도 가보고. 베니스에 가서도 저기서 세상에서 가장 아름다운 레이스를 르네상스 시대에는 만들었다는데 그런 걸 만드는 사람들을 찾아가서 직접 짜는 걸 눈으로 보고 이러다 보니까 역사 공부를 다시 하게 되었습니다 사실은 세계사를 공부하고 미시사를 공부하고 그렇게 됐죠 그러다 보니 깨닫게 된게 있어요 역사를 공부하는 것은 뭐 현재의 거울이고 뭐 이런 걸 떠나서 참 사람을 겸허하게 만드는구나 라는 것이었습니다 나는 굉장히 내가 뭔가 이런 말 "아, 이거 하면 애들이 완전히 개탈 거야 완전히 훌릴 건데 후후! 이러면서 열심히 고민했는데 알고 봤더니 다 있어요 뭐 쉬크하에 무심한데 쉬크하게 뭐 이런 것들 사실은 이미 르네상스에 다 있었고요 그걸 세상에 르네상스 시대에 궁정론이라는 책을 쓴 아저씨가 이미 거기서 다 발표를 했더라고 무심한데 쉬크하게 옷을 입어야 성공한다고 참 무섭습니다 이렇게 역사란 그리고 옷을 입고 살아왔던 인간의 역사란 그때나 지금이나 참 다르지 않더라는 거. 그리고 그 옷을 입은 인간이 사회에 나가서 내가 무엇을 얻고 싶어하고 무엇을 투쟁하고 뭘 열망하는지 이런 것들이 너무 비슷한 거예요. 그러나 또 뒤집어 말하면 이런 어떤 열망의 구조의 내면을 하나하나 하나, 하나 보다 보면 그 시대에 네. 어떤 역사의 다른 부분들, 철학이 말해주지 못했던 이런 다른 메시지들도 발견할 수 있는 이런 게참 너무 좋았습니다. 그래서 제가 이 복식사를 가르치게 됐는데요. 자, 이제 나쁜 옷. 우리가 착한 옷 했죠. 착한 옷은 앞에 얘기해서 인간의 몸을 구속하지 않고 여백의 미와 뭐 이런 구라를 떠들었죠. 그게 착한 옷, 이제 나쁜 옷인지. 이 그림을 한번 봅니다. 루카스 크라나기라고 이제 중세 말에서 르네상스 초에 활동했었던 화가입니다. 이 사람의 그림 성녀 캐서린의 순교라고 하는 그림인데요. 자, 이 그림을 보시면 이 언니가 열심히 기도하고 있어요. 기독교로 개종한 것 때문에 로마 황제한테 팽당했어요. 이제 드디어 죽게 생겼어요. 이제 그래가지고 이 사형수가 이렇게 사형을 집행하는 장면의 모습이에요. 하나님께서 진노하시야 뭐 이런 겁니다. 그래서 열심히 번개도 날려주시고 이제 뭐 이런 거죠. 그러면서 이제 아비규환의 현상이 된한 모습이 보이실 겁니다. 10분 남았다고 저한테 멘션 주네요. 자, 요거 하고 잠깐 쉬자고요. 제가 이 그림을 왜 주느냐? 요 사형수의 옷을 한번 보시면 사형수의 옷에 여러분이 블링블링하게 잘하시는 어떤 한 패턴이 그려져 있어요. 줄무늬, 영어로 스트라이프. 그렇죠? 그냥 줄무늬 하면 될걸 굳이 꼭 무슨 엣지 있는 스트라이프가 어떻고 헷즈랄드를 하고 앉았어요. 그런데 우리가 이 스트라이프에 대한 얘기를 하려고 합니다. 13세기 독일 주법에서는 이방인. 떠돌이 유랑민도 포함됩니다. 범죄자, 나병환자, 매춘부 이외에도 사회적으로 지탄을 받는 이런 다양한 직업들이 있습니다. 이 사람들에게 법으로 어떤 옷을 강제합니다. 줄무늬가 있는 스트라이프 옷을 입혀서 일반 시민들과 구별합니다. (목소리) 제 스트라이프의 독일 원의 스트라이프 원입니다. 선을 긋는다 라는 말입니다 자 여러분 우리가 선을 긋는다는 게 연필로 밑줄 쫙 하는 그 선도 있지만은 우리가 이 미즈넷 이게 여자분들 여초 사이트에 왜 이렇게 급질들 보면은 왜 그런 거 있죠? 이제 더 이상 그 남자랑 선을 긋고 싶은데요 어떻게 해야 하나요? 이제 이럴 때이 선을 긋는다는 게이 선을 긋는다는 게 이제는 얘하고 나하고 정서적으로 이제 너님하고 나하고 멀어질 거예요. 이제 이런 뜻이잖아요, 그죠? 너하고 나하고 이제부터 격리할 거예요. 선 그었어요. 너모으면참맞는다 이제 이거잖아요. 이 그런 뜻이거든. 근데 그 개념이 이때도 이미 그렇게 사용이 됐었다라는 뜻입니다. 정서적으로, 사회적으로 스트라이프 줄무늬를 입힌 사람들은 뭐요? 예 사회적으로 배제된 사람들이라는 뜻이에요. 요즘 그 숙골 아저씨들의 표현대로 하면 이제 그 반대쪽에 있는 어떤 사람이 되겠지. 말도 안 되는 이유로 그냥 몰아붙이잖아요. 그렇듯이 이 옷이 하나의 무늬가 패턴이. 사람의 삶에서 어떤 사람을 인위적으로 배제하고 오라붙이고 그래서 한쪽으로 뻥차 버리는 그런 하나의 기호로서 등장하던 시대가 또한 중세였었다라고 하는 거 여기까지 알아두시고 10분 됐죠? 이제 여기서 우리 쉬고 갈까요? 저도 물한잔 마시고 하게 오케이.
1: 영감 왜 불러? 뒤들에 따다 놓은 당감한 강주를 보았나? 보았지. 어째서? 이 몸이 늙어서 몸보신 하려고 먹었어. 야, 이영광이야 어. 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려 고내놓은 건데, 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다. 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평산네 아로니아. 진. 진. 진, 진 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 제가 이제 그두 번째 강의 들어 두 번째 강이나 이제 연결해서 하기 전에 사실 제가 이 벙커원에 기억이 있어요. 예, 네. 안 좋은 기억이지 사실은. 아. 그래서 사실은 여기 강연을 안 하려고 그어 원래는 여러분들이 됐다 미웠거든요 왜인 줄 아세요? 여러분 여기 옆에 소극장 있는 거 아세요? 벙커원에 극장 있죠? 저 거기서 연극 올렸었어요 여러분들이 하도 밑에서 떠들어가지고 배우가 독백극인데 1인극인데 에너지를 그렇게 다 써서 해도 여러분들 소음이 너무 커가지고 내가 우죽하면 블로그에 김총수 정말 밉다 막 이렇게 쓰고 그랬었습니다 그래 그래서 뭐 하여튼 연극 잘하곤 했는데 그땐 진짜 개인적으로 서운하더라고요 이렇게 문화를 새로운 문화의 양식에 그걸 만들고 플랫폼이 돼야 되는 사람들이 그 옆에서 그렇게 연극하고 있는 거 알면 좀 이렇게 기본적인 태도를 좀 보여줬으면 하는 마음이 좀 있었고요, 사실은. 그런 게 있었는데 뭐다 지난 얘기입니다. 벌써 1년 8개월 넘게 지난 얘기고. 거기 그 서정다라는 작품 할 때였어요. 그때 아마 그 교육감님 막 한창 그거 할때 아마 그때 겁니다, 제가. 제 기억에 그건데. 하여튼 뭐 이제 넘어가서. 그러가 이제 두 번째 제 시간은 아니고 계속 연결해서 이제 가야죠. 요렇게 스트라이프 무늬가 뭘 했다? 너와 나를 긋는 선이 됐어. 그렇죠? 우리가 왜 노래도 그런 거 있잖아. 점 하나만 찍으면 너와 내가 이게 이상하게 되는 이 구조. 우리가 이제 이 스트라이프 무늬에 대해서 좀 봅니다. 참 재밌습니다. 중세로 들어가면서 우리는 사회에서 앞에서 이야기했던 그 이방인 집단 이외에도 다양한 이러한 직업을 하는 사람들을 이방인 취급을 했다라는 거예요. 그리고 사회에서 도외시하는 한 집단으로 밀어붙였다라고 하는 거, 배제했다라고 하는 거. 이거 굉장히 중요한 의미입니다. 왜 중세 때 이런 것들이 등장을 하고 그것을 하는 하나의 식별적인 표지로 옷이 왜 등장하게 되었느냐, 무늬가 왜 등장했느냐. 이런 얘기들, 로 중세에 대한 이야기 이제 풀어가겠습니다. 참 재밌어요. 창녀, 방앗군, 아마포는 이 직물입니다. 그거 뜨는 사람도 들어가고 신기해요. 이거는 저도 이 이유는 다 모르겠어요. 중세에 대한 중세사를 참 공부를 많이 해봤는데 읽는 첨슬 정말 다 읽어봐도 이거에 대해서 이제 연구했던 사람이 엘리아스라는 사람이었는데 그분도 그래요. 가죽공인. 개가죽 벗기는 사람, 뭐 가축을 거세하는 사람, 요 기준대로 하면 에르메스 공방에 있는 오빠들 지금 다 이거 이, 이 지금 스트라이프 옷 입고 지금 다 내쫓겨야 돼요 지금 어? 장난 아닙니다. 이런 유의 사회적 이방인들을 만들어내던 이 나쁜 옷에 대해서 우리가 조금 한번 그냥 배워봤어요. 자, 이 부분 제가 조금 더 이따가 좀 다시 얘기를 하고. 루카스 크라나학이라는 화가 제가 많이 이용한 이유가 이 양반이 화벌이에요, 화벌. 그림으로 떼돈 번 오빠야. 그림 벌어, 그림으로 돈 벌어서 그, 저기, 종교개혁했던 오빠 누구예요? 루터 오빠인가? 그 오빠한테 빚돈 내주고 어, 그랬던. 인쇄소 하시고 출판사까지 고루고루 겸임하셨던 아주 꼼꼼하게 사업을 열심히 잘하셨던 아주 대단한 분이에요, 이분. 근데이이 분이 그린 그 그림 중에 청춘의 샘이라는 그 그림이 있어 우리가 중세의 또 다른 한 면모를 한번 보기 위해서 옵니다 청춘을 돌려다 이거예요 지금 여기가 어디냐 청춘의 샘바덴만네년 지역에 있는 온천입니다 스파 여러분 스파 좋아하죠 그죠? 요즘 뭐 커플 스파도 있고 뭐 되게 인터넷 침은 많이 나옵디다 그죠? 저도 바넨트리 회원 갖고 있어요 그런데 중요한 거는 자. 우리는 스파를 가면 거기서 몸을 녹이면 몸이 피로가 풀린다는 건뭐 인지상적으로 다 압니다. 그럼 얘들은 그거 몰랐을까요? 알았죠. 그리고 그 스파가 사람의 몸을 건강하게 하는 어 치료적인 효과까지도 발산한다는 거 알고 있었습니다. 그래서 독일에서는, 중세 독일에서는 그 부유한 사람들은 자기 돈으로, 너, 너 돈으로 가시고 없는 사람들은 주정부가 돈을 1년에 두 번씩 가난한 사람들한테 의무적으로 돈을 대서 저 온천에 가서 몸을 씻고 치료를 받게끔 해주었습니다 지금 그 모습을 담고 있는 모습이에요 혼탕이죠? 아주 혼재되어 있어요 기대는 돼요 누구일지 그러나 그림상으로 볼땐 누가 언니고 오빠일지잘 모르겠으나 중요한 건 혼탕이고 또 남자들의 시선이 반짝 되어지는 시간이죠 자 그런데 중요한 건요 청춘의 셈에 보면, 이 온천 스파가 있고, 이 옆에, 이게 무슨 빨간색으로, 그렇게 천막 만들어져 있죠. 벨벳으로 아주, 다 개인용 천막 만들었어요. 요거는 뭘까? 우리가 스파 가면은, 대중탕도 있지만, 돈 있는 언니, 오빠들은 웃돈 주고 뭐 해요? 개인용 스파 쓰시죠. 여기는 이제 있는 언니인 거라 이 언니는 여기 이제 나오는 모습이에요 자 그런데 이 스파의 모습을 보면 자 다양한 어떤 사람들의 군상이 여기에 보이는데 자 여기에 보면 어 이상한 사람이 있어요 할아버지야 할아버지인데 온천을 끝냈어 하고 나왔어 근데 누가 그 몸을 보면서 일일이 검사하고 있어 의사예요 온천을 하고 난 이후에 몸을 의사에게 보여주고 있는 장면이에요 이제 온천이 갖고 있는 치료 효과에 대해서는 얘기하고 그런데 여기서 놀라운 게왜 그러냐 저 그림 속에서 그려진 이 사람이 뭐다? 노인이에요 그게 중요해 인간의 역사에서 노년이 가장 먼저 그려진 그림이에요 이게. 원조의 원조 드디어 이제 중세 말이 돼가면 사람들은 에이징에 대해서 눈뜨기 시작해 자, 우리 언니들이 가장 사랑하는, 자, 메이크업의 단어 뭐? 안티 에이징, 그렇죠? 오버나이 석세스. 예. 뭔가 바르고 나면 하루가 변해야 되는데, 변함이 없을 때그 좌절감이란, 우후. 자, 우리가, 참. 그래서 아이 크림도 발라주시고 어머나 팔자 주름도 늘어났는데 어째 내 팔자도 이렇게 주름만 나? 뭐 이렇게 고민하면서 열심히 안티에이징을 위해서 열심히 싸우고 있잖아요 미백과 노화를 위해 열심히 싸우는 오늘도 이 나라의 여성분들을 위해서 박수 한번. 자, 어렵게 하고, 아 이건 괜찮습니다. 이건 우리가 노화라고 하는 현상을 적극적으로 대응하고 있다는 것의 반증이니까 상관은 없죠. 자, 지금 이 감성. 이 적극적인 대응이 언제부터 드디어 나오지 않냐. 바로 이 시대부터 출발한다라는 점이에요. 이게 지금 여러분들 뭐 이런 모습을, 아, 여자애들은 뭐 이러면 안 돼요. 지금 벌써 우리가 노년을 맞이하고 좀더 탱탱하고 모공이 촘촘하고 꼼꼼하기 위하여 우리가 바르는 이런 화장품에 대한 홀립된 이런 이런 사고들, 생각들 언제 나왔어? 이때 이미 다 나왔어. 중세 때 이미 다. 사람들은 이때부터 자신의 몸에 대해서 조금씩 더 눈을 뜨고 중세 그 초반에 어떤 그 기독교적인 정신에 의해서 억눌렸었던 그 그래서 그러다 보니까 어 자신의 몸을 제대로 드러내지 못했죠. 굉장히 욕망을 구속하는 그런 형태의 옷들을 입었습니다. 수도사들의 옷을 기억하시면 되죠. 일반 대중이 다 그렇게 입었단 말이에요. 그데 사람은요. 자기 몸을 그렇게 자꾸 감추고 억누르면 필연적으로 뭐가 나와요? 노출하고 싶어져 그건 인지상정이야. 왜 노출하고 싶어요? 노출을 하고 싶어하는 그 욕망이 나온다는 건 내가 내몸에이 신체의 아름다움에 대해서 알고 있다는 반증이에요. 패션은 항상 이렇게 한 시대별로 내가 나의 신체를 어떻게 생각하는가와 밀접하게 밀접하게 이게 맞물려 있다라고 하는 것을 여러분이 꼭아셔야 되는데, 자, 요게이그 페테르 브레일이라는 또 벨기에 작가가 화가가 그린 그림, 농민들이 막 그냥 그 이제 이 바보제라고 하는 이 축제의 시절에 춤추고 있는 모습이. 중세 말입니다. 이 그림이. 자, 오빠들의 옷을 한번 보세요. 이건 스키니도 이런 스키니가 없어. 후 완전히, 이야. 이건 뭐 그냥 스키니 한 방에 먹어주고 들어가요. 그렇죠? 저도 상당히 스키니 좋아하는데, 게임이 안돼. 왜? 왜 그럼 이 시대? 그럼 그 이전 시대의 남자들은 스키니를 일절 안 입다가 이렇게 되어 갈까. 이 시대가 되면, 중세 말이 되면 드디어 기독교적인 어떤 질서들이 해체되기 시작하고 기존의 질서들이 무너지기 시작했죠. 그러면서 사람들은 그그 종교가 억압했던 신체에서 해방돼서 내 몸의 아름다움에 눈을 뜨기 시작합니다. 그것에 대한 변별적 지표로서 사람들은 드디어 저 스키니가 이때 등장해요. 그러니까 자꾸 스키니 좋아하는 남자분들 욕하지 마세요 다리 짧은 애가 스키니 입어서 굉장히 뭐 이렇게 어, 힘들어 뭐뭐 이런 얘기 하시는 여자분들이 종종 있는데 그건 여자분이나 남자나 마찬가지예요 내 몸에 딱 맞는 맞아 돌아가는 어떤 그런 옷을 입는다는 건 그만큼 여전히 내 안에는 내 몸에 대한 아주 찬연한 긍정이 있는 것이고 그리고 무엇보다도 이 사람들이 이 하체중심적 사고를 하던 사람의 중세 말에 가면 이게 그냥 나온 말이 아닌데 하체중심적이라는 말은 뭐예요? 내가 이 땅에 발을 딛고 있음에 대한 인정이에요 그 이전 사회는 그렇지 않았어요 항상 하늘만 바라보고 지향하고 그분의 말씀은 오 주여 맨날 이러고 살던 오빠들이 그러나 역시 인간의 삶이란 이 대지에 발 닿고 살아가는 나의 이건강한들똥 싸고 배변하고 먹고 섹스하고 사정하는 이 인간이 뭐 그리 추하단 말이던가 신은 그걸 그렇게도 드러내지 말라고 우리를 그렇게 옥죄었지만 결국 그 하체 중심을 튼튼하게 서야만 실존하는 것이 우리의 삶이 아니라는 말인가. 거기에 대한 개념들이 깨이기 시작했던 게 바로 이 중세 말입니다. 드디어 이때 패션이 탄생하고 재단법이 만들어지기 시작을 했고요. 그러면서 사람의 몸에 맞추어서 옷을 재단하는 방식들이 드디어 등장하게 된 겁니다. 요거 요거 요 남세분들 요거 요거 관심 있으세요. 요거. 응? 요게 요 당시에 이제 그 바지 기술의 한계로 인하여 등장했던 성기주머니라는 것입니다 코드피스라고 하는 것입니다 그런데 여기서 한 가지 알아야 될거요 코드피스로 지금 나온 이 오빠의 크기가 실물의 크기일 거라고 생각하는 건 페이크 알았지? 가장 중요한 건 그때나 지금이나 참 남자분들은 자신의 거기가 이렇게 좀 내가 꿈꾸는 것보다 좀더 뭔가 크게 보이게 하는 거에 굉장히 강조점을 두었어요. 그래서 항상 여기다가 헝 옷도 집어 넣어주시고, 이때또 매도기 창고를 할 때라 연고도 집어 넣어주시는 센스를 보였어요. 그래서 굉장히 크게 강조를 해서 남성성을 과하게 드러내는. 그래서 이런 이 남성성을 과하게 드러내는 이런 양식의 옷차림들이 오늘까지 연결돼서 배트맨 오빠는 이런 수트를 입고 다니시고 아니에요? 실제 맞잖아요. 그렇죠? 이런 그뭐 이렇게 뭐 이렇게 싸움 하시는, 이 격투기 하시는 오빠들 옷차림이 주로 이런 어떤 그 성기 강조하는 이런 것들이 등장하죠. 바로 이런 과단 어떤 남성성에 대한 강조라는 것이 이때부터 이미 시작이 됐었다라고 하는 것 알아두시면 재미있어요. 제가 이래서 이렇게 보여줘 저밝기한 거시기를 보라 이렇게 막 컸잖아요 그죠 왜? 근데 이런 그림들을 왜 가감없이 그렸겠어요 그만큼 억눌림 속에 종교적인 억눌림 속에서도 어떤 그살아남 아무리 눌러도 눌러도 꺾이지 않는 인간의 본능 강의는 생명력 이런 것들을 드디어 사람들이 중세 말이 되면서 다시 한번 그 고대 사회에 빌려온 인간을 구속하지 않았던 그 몸, 그 옷의 개념을 다시 가져오면서 하나하나 무럭무럭 이제 키워가기 시작하는 을 겁니다 여기 1999년에 알렉산더 맥퀸이라는, 지금 죽었어요 영국의 한 디자이너입니다 그 사람이 만들었던 옷입니다 제가 이 사람 전시를 한국에서 해보고 싶은 게 꿈인데 2년 전에 맥퀸 전을 뉴욕에 저는 몰래 보러 갔죠 많은 사람들이 이 전시를 보려면 보통 줄을 3시간을 서야 했어요. 3시간을 서야 할때 저는 담당해. 그냥 웃으면서 들어가서 봤습니다. 왜? 특권층이라서. VIP거든요. 예. 그거 VIP 괜히 주는 거 아닙니다. 그 박물관에 무슨 걸 주거나. 예, 뭐기증가거나뭐 이런 사람한테만 이게 가능한 거예요. 가면은 관장님이 어 왔어 뭐 이러는 예, 그런 그 정도의 컨셉은 되어 저도 아주 무시당할 인생은 아니에요. 중요한 거는 이제 이렇게, 이렇게 갔는데 이 옷이 있어요. 자이는 무슨 중세 얘기를 하다가 대뜸 현대 옷을 그냥 휙 보여주고 이런 얘기를 왜 졸려야 왜 아픔을 해? 아, 아 농담. 아, 아, 무한하시겠다. 죄송합니다. 장애아옷재원 이거. 자, 이 옷이 이제 1999년 SS, 자, 봄, 여름 시즌의 옷인데요. 이 옷이 어떻게 디자인된지 아세요? 요걸 한번 보세요. 우와. 런웨이장에서 모델이 그냥 원래 하얀색 치마 드레스를 입고 돌고 그러면 자동차 도료용 로봇들이 페인트를 실제로 뿌린 거예요 이게 퍼포먼스 한 거야 그냥 말 그대로 패션쇼장에서 그냥 쇼를 해보 거야. 그냥 퍼포먼스를 확해서 보여가지고 이 드레스가 나온 거예요 신기하죠 그죠? 그 현장에서 만들어진 옷시란 말이에요 이런 퍼포먼스를 이 양반이 했으니 영국이 확 까딱 뒤집어졌겠죠. 그러니 영국의 가디언 기자가 가가지고 저기 잠시만요 질문 하나 하고 가실게요 그러면서 갔어요. 도대체 무슨 의도로 이런 음, 퍼포먼스를 하셨습니까? 도대체 저것이 갖는 의도가 뭡니까? 했습니다. 딱 한자, 딱한 단어로 우리 맥퀸 오빠 정말 쿨하게 대답해 주십니다. 영어로 대답하겠습니다. Ejecution. 그게 한국말로 번역하면 사정이라는 뜻입니다. 사정이 뭐예요? 속된 말로 싸는 거죠, 그죠? 왜 아닌 듯 하고 그래요? 그 기능들을 다 못해요? 그 이분들이 이런 얘기로만 안 되지. 자, 괜히 웃정이 얘기가 아니라 굉장히 심한 얘기입니다. 그럼왜 당신은 그 단어를 쓰셨습니까? 라고 물었습니다. 나는 노동자의 아들입니다. 택시 운전사와 족보를 연구하고 사회학을 가르치는 엄마 밑에서 중산층 밑에서 중하위층이죠. 노동자 가문에서 태어난 디자이너입니다. 정규 교육받지 못했습니다. 중퇴했고 학교에 어울릴 수 없었습니다. 쉐빌로우라는 곳에 갔습니다. 세상에서 가장 완벽한 수트를 만든다는 수제 양복을 만든다는 쉐빌로우에 간거죠 양복 한 벌을 만드는데 보통 1년이 걸린다는 것. 그런 동안 양복을 만든 동안 옷을 해 입는 사람의 몸을 피팅만 12번을 한다는 그 악명 높은 그곳 그래서 정통 영국 신사들만이 입는다는 그 British style의 S에 있는 수트를 만드는 곳이에요. 자, 그런데. 그래서인지 몰라도 쉐빌로우의 수트를 입는다는 건 영국의 그 고귀한 귀족적 정신성을 드러내는 일종의 변별적 지표였습니다. 그래서인지 몰라도 80일간의 세계여행에 나오는 그 남자 주인공인 그 꼬장꼬장한 영국 귀족 아저씨가 살던 곳이 바로 그 쉐빌로우였습니다. 바로 그곳에 가서 맨바닥으로 맨주먹으로 저 터져가면서 손에는 피멍이 들게 핀무업을 하고 재봉질을 하면서 옷을 배웁니다 재킷 하나를 완성하는데 그 재단만 3년을 배운 겁니다 수트를 만들고 코트를 만드는데 5년을 배우고 여러분 옷 하나 만드는 거 쉬운 거 아닙니까? 디자이너들 중에옷 못맞는 디자이너들 많아요 많은 분들이 의사과 나오고 디자이너 야내옷 하나 만들어줘 그런 무책임한 얘기하시는데 그게 쉬운 일이 아닙니다 인간의 몸에 그만큼 인간의 몸을 정확하게 해석하고 그 몸의 굴곡에 맞게 천을 대고 그렇게 완벽하게 편안한 옷을 만들기까지 그 기술을 획득하기가 쉬운 게 아니라는 얘기예요 아주 어려운 기술입니다 재단 기술이라는 것이 그것을 12년간을 굴러가면서 배웠던 디자이너입니다. 너무 능력이 뛰어나서 디올인지 팔렌시아인지 여기서 데려갔습니다. 데려갔는데 이 양반이 굉장히 그좀 전위적인 사람인 거예요. 역사에 대해서 관심이 많고 그 저기. 아일랜드, 스코틀랜드 역사, 이런 거에도 관심이 많다 보니까, 영국 애들이 스코틀랜드를 짓밟았던 그 역사를 옷으로 막 표현하고 이러니까, 디올에서, 어머, 디올 하면 우리, 어 너무 예뻐, 어머나, 엘레강스 하시고, 아니, 우리 게임은 뭐 뭔지 막 그런 이미지가 떠오르는 디올에서 좋아해요, 안 좋아해요? 싫어하지. 그 유서 깊은 브랜드에서. 그러니 맨날 불러다가 저기 자네 이렇게 자꾸 디자이너 오르면 참 우리랑 곤란 오고 말이지. 응? 그러면 되고 싹 이렇게 자꾸 얘기를 하니까 이제 얘가 이제 짜증이 나는 거죠. 아, 씨, 자꾸 짜증이 나고 짜증이 나는 이 억압을 자꾸 받으니까 자신의 어떤 창의성을 표출해 내는데 자꾸 욕을 먹고 불려가고 그냥 훈계를 듣고 오니까 너무 답답한 거예요. 그 마음을 이렇게 푸른 거예요 여러분 제가 이얘 왜이냐면 옷이 갖고 있는 정서적 기능 중에 뭐예요? 우리를 사회 속에서 아주 한편으로 완전히 일탈하지 않으면서도 우리의 마음을 해방시키는 기능을 해요 안 해요? 그러니까 우리 사모님들 마음이 헛헛터하실때뭐 하러 가시나? 우리가 또 그렇지, 쇼핑하러 가시잖아, 그렇죠? 잠시 가서 물건 하나 사고 가실게요 하고 우리가 간단 말이지, 그렇죠? 이건 농담이 아니에요. 안전핀이라고 얘기했어요. 막대먹고 그냥 나가는 게 아니라 내가 살아가, 답답한데 그래 허터터고 참 남편도 말안 듣고 애새끼도 말 드럽게 안 듣고 이럴 때 우리가 이제 에르메스 켈리를 사러 가잖아요. 그렇죠? 이제 우리가 이걸 제이 갔을 때 켈리를 사러 갔을 때 그래 나도 젊은 날 켈리 같았을 거야 라고 자기 혼자 자위하면서 정작 절대로 그렇지 않은 언니들이 스스로 환상을 투여하면서 그렇죠? 쇼핑을 합니다. 그런데 이렇게 쇼핑을 하고 옷을 사면서 사실은 마음을 달래죠. 이 사람도 그 마음과 그리 다르지 않았을 거예요 옷이 갖고 있는 해방적 기능 저 중세 말에 많은 사람들이 저 종교적 열망 때문에 찢어 발려지고 억눌렸던 신체들을 스키니와 저 성기 주머니로 어떤 하체 지향적인 어떤 세계를 보여주었듯이 우리는 지금 여전히 저 옷이 우리 자아를 해방시키는 그 기능을 맛보고 느끼고 있습니다 그게 지금 당장 우리에게만 해봐, 해당되는 게 아니고 이미 중세 때부터 저런 감성들이 발달되어져 온 것이라는 진화되어 온 거라는 점을 반드시 기억을 해야 돼요. 응? 그 것을 기억을 오시고 이제 우리가 중세를 넘어서 어제 아 중세 하나 더 있네요. 중세를 가면 또 재밌는 게 있어요. 우리가 좋아하는 저기 우리 또 패친도 있는데 이 언니가 지금 모델 주시는가봐 얼굴이 좀 핫. 이쁘더라고. 자, 그런데 중요한 거는 요즘 보면은 인터넷 보면은 무슨 스트리트에서 찍었어요. 그래서 스트리트 패션 됐다 많아요. 알고 보면 다 모델이야. 다 개구라거든요. 그렇게 데리고 있는 언니들 별로 없어. 알고 보면 다 브랜드에서 시켜가지고 이렇게 찍고 온 언니들이 많아요. 그런데, 그런데 어쨌든 진짜로 이제 패션이 그때 가면은 사진 한번 박으려고 별별 이상한 머리 스타일에 옷하고 다니는 언니 오빠들이 되게 많아요. 지금 우리에게 있어서 패션의 진앙지는 바로 거리죠 그죠? 어? 우리는 더 이상 어떤 브랜드가 너 이렇게 입어 그르면 너나 차 입어 임마. 그리고 우리가 마음껏 알아서 옷의 아이템들을 구성해서 나 자신의 정체성의 조각들을 조각해 갑니다. 조형해 가죠. 조립을 해 갑니다. 이건 엄연한 현실입니다. 그런데 원래는 이 개념이 이때만 해도 해당되던 게 아닙니다. 옷이라고 하는 것은 엄연하게 가장 상층 사람들이 이게 표준이야 라고 입으면 그 사람을 따라서 위에서부터 아래로 흘러내려가는 겁니다 윗놈이 입으면 바로 밑에 있는 놈이 웃 사람한테 잘 별로 그 비슷한 옷차림을 따라하고 그또 밑에 있는 놈이 또그 위에 있는 사람을 따라하고 그거는 뭐 지금도 우리가 자칭 백화점에서 어, 가면 살수 있다고 착각하는 그 놈의 라이프 스타일에 대해서 그 스타일을 우리한테 살때 뭐라고 그래요? 우리보다 못 사는 애의 라이프 스타일을 우리에게 권유해요? 우리보다 차상위에 있는 사람의 라이프 스타일을 객하세요. 당신도 그녀처럼 뭐 이러면서 헛소리하고 앉 그렇지? 이렇게 판단 말이에요. 응? 그것과 동일해요. 그렇게 유행이란 건 위에서 아래로 흘러내려오는 어떤 것이란 말이에요. 그런데 후후 중세가 되면 독특한 현상이 그게 매우 부분적이지만 튀어나와 이게 뭐냐면 또 루카스 이, 이 오빠예요 참 좋은 그림 많이 그려서 내가 참 감사해 그런데 이 오빠가 그린 그림 작센 지역의 공구의 왕이야 왕그 지역에서 어쨌든 골목재장 대빵인 언니 오빠 들이라고요 남편하고 아내잖아요 그죠? 입은 옷들을 한번 보세요 옷이 어때요? 봤더니 너무 상처받은 영혼이고 싶었나? 난도질을 해놨어. 아프니까 왕이다였나 봐. 너무 난도질을 해놨어. 그냥 막 해놨어. 어쩜 이렇게 그냥 막 그냥 칼질을 막 옷에 해놨어요. 이걸 흔히 칼집을 냈다고 해서 슬래시라는그 영어 단어를 써서 슬래시 패션이라고 여러분들 왜 찢어진 청바지 많이 입죠? 그거의 원조예요. 세상 그 어느 것이든 새로운 게 없어요 자, 그럼 여기서 얘기합니다 저 슬래시 패션이 어떻게 등장하느냐 왕이 지금 입었죠 자, 우리가 원래의 유행의 곡선 어, 조심조심 요 패턴들을 보면 위에서 내려와야 되잖아요 근데 이거는 아래에서 위로 올라가는 유행이었어요 이게 뭐였느냐 당시에 돈 받고 싸우는 애들 있죠 용병들 그 아저씨들이 내가 전쟁에서 한칼좀 했어. 아, 이런 걸 티내려면 어떻게 되겠어요? 옷에 칼집을 일부러 내고 댕긴 거야. 내 손에 죽은 놈이 숱해 된다? 이러면서 이제, 이제 뻥까를 치시면서 이제 댕긴 거 같지요, 이제? 근데 이러다 보니까, 요렇게 옷을 입고 프랑스의 이제 파리를 이 스위스 용병 오빠들이 행진을 했는데 엄화 낫? 여기에 반한 거야. 오, 조패션 멋있어 보여. 있어 보여 이렇게 된 겁니다. 가장 그 밑바닥에 있었던 용병의 패션을 그 위에 사람들이 본뜨고 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 왕이 지금 입은 거예요. 이런 패션들이 실제로 유행을 했습니다. 그리고 이 패션의 완성은 따로 있어. 이를 하려면 어떻게 해야 되느냐? 바로 이 안에 하얀색 속옷을 입어줘야 패션의 완성. 왜? 이게 중요해요. 속옷. 우리 모두 다다안 입은 애도 있어요? 그런데 중요한 것은 속옷은 지금 우리는 누구나 다 입죠. 이때마도 속옷은 정말 부유층의 기표였어요. 진짜 입는 언니 오빠만 입는 거란 말이에요. 응? 그러다 보니까 어떤 일이냐. 지금 이 공주 마마 언니 옷좀 보세요. 여기 보시면 블링블링하게 허리선 넣어주셨어요. 이건 왜 떨어지고 그래? 여기 두고 합시다. 하여튼 뭐 로커. 여기 보시면 잡아요 옷에 칼집을 냈죠? 이 하얀 거 보이죠? 이거 뭐예요? 안에 속옷이에요. 바깥으로 끄집어내서. 그래서 어떻게 했냐면 칼집을 내서 그 안에 속옷을 바깥으로 이렇게 끄집어내서 약간 꽃 무늬처럼 꽃이 마치 이렇게 작은 꽃이 뭉게뭉게 피어나듯이 그렇게 렇게이 장식을 해 가지고 다니는 게 당시의 디테일. 그 패션의 스타일이었단 말이에요. 그렇게 하면 내가 좀잘 나가 이거에 대한 상징이었어요. 그렇게 해서 이런 패션이 등장을 한 거예요. 그러다 보니 뒤집어 말하면 지금 이런 어떤 그 스트리트 패션의 원조가 되어버린 거예게 바로 가장 기층에서 저 상층을 향해 달려가는 유행의 어떤 한 흐름을 만들어낸 것도 이미 언제 중세에서 다 탄생했다 이 얘기예요. 그걸 아는 게 중요해요. 스트리트 패션이 그럼에도 불구하고 우리 시대에 왜 중요하냐면 우리가 스트리트 패션을 더욱더 강하게 밀어 붙여야 될 이유가 있어요 어떤 특정한 전문가, 어떤 특정한 세력, 어떤 특정 강력한 브랜드의 지배를 받지 않고 우리가 다양한 브랜드를 그냥 이렇게 놓고 내 마음껏 조합하고 조립하면서 내가 옷을 입는 그러니까 결국은 내가 굉장히 그나마 내가 주체성을 지킬 수 있는 유일한 방식이기 때문에 그래요 우리는 찬열 앞에서 그러지 못하죠. 채널 앞에서 그러지 못하죠. 그렇죠? 뭐 그건 뭐 다른 어떤 브랜드를 봐도 마찬가지일 텐데 그런 어떤 그 브랜드의 강력한 힘들과 싸울 수 있는 방법은 결국은 너네가 아무리 잘나 봤자 뭐는내 손끝으로 고르는 브랜드 중에 하나야 따위일 뿐이야 라고 말할 수 있는 태도가 있어야 돼요. 그 용기, 그 입장을 가지려면 내가 싼 옷과 비싼 옷을 마구마구 마구 훈제시켜 놓고도 내 몸에 맞게 있는 법을 알아야 되는 거고 근데 그건 스타일리스트한테 배우는 게 아니고 여러분이 자꾸 실험해 봐야 돼요 우리가 인문학적으로도 어떤 개념 하나를 알려면 그 개념 하나를 다루려면 얼마나 많은 책을 읽고 글을 쓰고 사유합니까? 근데 왜 옷은 그러려고 생각을 안 하시고 맨날 스타일리스트한테가 서 잠시만요 이 언니 이렇게 입고 가실게요. 맨날 그런 얘기만 들으려고 하냐고? 그건 아니에요. 똑같아요. 그것을 찾아내는 거, 내 몸에 가장 적합한 옷을 찾아내는 주체는 여러분이지 스타일리스트도 아니고 디자이너도 아니고 브랜드도 아니에요. 이제 그 정신에 그 어떤 그 권력의 지렛대를 그렇게 다시 나로 돌려와서. 우리가 이제부터 패션을 통한 혁명을 시작을 해야 되는 겁니다 그것은 우리가 제가 이 강의 네 번째 중에서 세 번째 시간에 하겠습니다 패션이 가지고 있는 강력한 혁명의 힘 그것이 외적인 세상을 바꾸고 외적인 우리의 내면을 어떻게 바꾸는지에 대한 얘기는 그때입니다 자, 이제 르네상스 제가 빨리빨리 해서 정리할게요 르네상스로 가면 이제는 정말 멋진 일들이 벌어져요 이젠 정말 패션에 대한 이 다양한 문화들이 발생을 하고 사람들이 색을 발견하기 시작합니다. 어떤 특정한 색을 입음으로써 자신의 감정을 투사하는 법까지 배우게 됩니다. 그리고 물론 이거는 서민들이 그랬다는 것은 아니고, 이제 이쪽 상층 귀족들이죠. 빨간색은 귀족의 색. 녹색을 입으면 뭐예요? 충정, 충실의 로열티. 당신을 향해 내가 충직한 마음을 견지한다. 노란색 저주, 뭐 이제 주황색을 입으면 화평 뭐 이런 식의 그 색에 대해서 각각의 어 감성적인 어떤 표지어들이 달라붙고 그걸 사회적으로 공유하기 시작합니다. 이렇게 된 데는 벌써 우리가 그 이전에 색깔이 별로 없다가 이 아시안이 이런 고대 근동지역들하고 이제 수출입 이런 게 이제 많이 활성화 됐잖아요. 그러면서 이제 사람들이 색감에 대해서 눈을 뜨기 시작하고 어머나 이 컬러 블링블링하네 이렇게 된 거예요 이제. 이런 시대가 된 거기 때문에 이제 이런 것들이 탄생을 하는 거예요. 자 제가 밑에다가 뭐라고 썼어요 여기? 정과 그렇죠. 르네상스는 바로 이세 가지가 탄생한 시대예요. 여러분 우리가 지금껏 옷에 대해서 얘기했죠. 그렇죠? 어? 옷을 입은 인간에 대해서 얘기를 했습니다만 옷은 항상 그것을 입은 인간을 위해 존재하고 옷이라고 하는 것은 항상 사람을 상수로둔 하나의 조건입니다 인간이 없이는 존립할 수 없어요 옷은 그저 단순한 사물이 아니라 옷을 사람의 몸을 통해서 이 신체성이라는 걸꼭 잊지 마세요 그렇기 때문에 패션에서 원래 권력에 대한 얘기, 푸콘 이런 얘기 저희가 다할수 있는데 일부러 안 하고 지금 꾹꾹 참고 있는 거예요 굳이 그런 거를 하지 않고도 우리가 패션을 그런 방식으로 사용할 수 있다는 걸 한번 여러분한테 살짝 던져보려고 하는 거라고요 이 신체성을 반드시 매개해야 되고 사람이 입어야만 완성이 되는 게 옷이에요 자 그러면 그 옷을 입은 인간이 이제 세상을 향해 보여줄 수 있는 게 뭘까요? 내가 웃으면 옷도 함께 따라 웃어야 하듯 그렇게 옷은 사람의 정서를 환기하고 사람의 생각과 감성을 일치시키는 역할을 하는 사물로서 드디어 탄생하게 됩니다. 그래서 중요한 거예요. 자 시작합니다. 중세 때 언니들 옷이 이랬대. 정말 몸이 편하겠죠, 그죠? 배나온 언니들 뭐 4, 4 5오시리즈다 필요 없어. 이거 하나 입으면 아주 편해. 편해도 너무 편한 거지. 자 그런데 중요한 거 이렇게 옷을 입던 언니들이 하루 아침에 이렇게 업나 어깨선 살려주시고 허리선 넣어주시고 간지 잘잘 포스가 팍팍 솟아나요. 이 언니 이름을 봤더니 이사벨라 디 메디치. 뭔가 딴건 모르겠지만, 르네상스 시절에 잘 나갔다는 그 뭔가 그 메디치인지 뭔지, 그게 그 메디치 수학이냐, 어디냐, 이게 고민하지 마시고, 메디치 은행 가문, 금융 가문으로 알고 계시지만, 실제적으로 금융보다는요, 옷장사로 돈번 오빠들이에요. 많은 분들이 그 얘기 잘안 하시더군요. 메디치가 금융 가문인 거는 인정합니다. 물론 세계, 그 유럽의 은행 갖고 있었고, 고리 대업했죠 실제적으로 그 돈들을 뭘로 벌었을까요? 영국산 모직물을 염색해서 팔았던 컨버터 하던 애들이에요 그걸로 패션 회사하고 옷 팔았던 오늘날의 H&M급을 했던 애들이라요 그래서 사실은 돈을 긁어 긁어 모았단 말이에요 그렇게 가지고 이제 오늘날 잘나가는 그 르네상스 시대의 메디치가 됐어요 이 메디치 언니인 거라 얼마 돈이 많겠어? 이옷한 벌에 간지가 쫙 솟는데 내가 봐도 비싸보여. 이걸 가장 가, 완벽하게 알수 있는 기표가 뭐냐. 이건 단 얘기할 필요 없어. 당시의 진주, CR진주. 그거 하나 값이 서민의 집안책값. 그럼 지금 이 언니 옷에, 너님의 옷에 들어간 저 진주의 개수가 몇 개이심? 786개. 그러니까 옷한 벌로다가 우리 가난한 서민들의 옷을, 아, 집을 789채를 넘게 너끈히 사주시고도 남았던 언니였던 거예요. 아, 이 너끈이라는 단어만 이렇게 이게 표현하면 왜 이렇게 가슴이 충만해지는지 몰라. 우리 정말 우리 사회에 이렇게 너끈히좀 기부하실 수 있는 분좀 없을까요? 우리가 참 예쁜 신체를 만들고 싶어 하잖아요. 그죠? 그래서 항상 다이어트도 하시고, 참. 어떤 언니들 항상 이 샐러드 빰만 가시고, 그래서 그러나 샐러드도 열심히 먹으면 살찌죠. 그죠? 샐러드만 먹고도 500kg 허끈이 찌는 그 소들의 은혜를 바라보면서. 우리가 얼마나 열심히 이 샐러드를 이렇게 충만하게 더 먹고 있잖아. 이상한 소리를 왜 하고 있어? 하여튼 그런데, 자, 이제 여기에 보면, 당시에 모든 입걸에 머스브 아이템이 다 있습니다 자, 검정색 벨벳입니다 요 벨벳은 벨기에서 건너왔을 겁니다 당시에 이탈리아에도 벨벳을 직종하는 공장이 있기는 했습니다만 은 이것은 벨기에서 건너왔다는 이유 하나로 하나하나 뭐가 돼요? 물 건너온 거물 건너온 거물 건너. 에르메스 켈리 되는 거지 아빛이흥빛하고 있잖아 him when I go to China, I c a 가 go to j a p r 기이 get a better. You'll get a girl, you'll s e 보여요? r You'll get a girl, y o u l 담비? 제펠린이라고 불리는 당시에 모피로 만든 여인들의 그 럭셔리함과 프레스티저스함을 방점을 찍어주는 머스트해브였어요돈 있는 언니는 무조건 개퇴하는 아이템이었단 말이에요. 그렇죠? 네. 아마 이 당시에 패션 잡지가 있었다면 그렇게 썼겠죠. 그러면 실제로 정말 그렇게 썼을까? 네. 썼습니다 엥? 그럼 이 시대에 패션 잡지가 있었어요? 그럼요 당연히 있죠 그러니까 내가 이렇게 이렇게 깍깍 질러가면서 얘기하는 거 아니에요 그 당시에도 패션 잡지가 있었습니다 그러나 이제 여러분들이 오늘날 알고 있는 보그나 이런 거랑은 좀 다르죠 그 인쇄 기술의 한계도 있고 주로 판화로 해야 되다 보니까 주로 옷을 다룬 페이지가 한 8페이지 정도 그 당대의 핫한 아이템들을 스타일을 모아서 서유럽에서 갖고, 갖고 와서 그걸 소개하는 그런 것들이 있었고 그 밑에 쓰는 문구들은 오늘날 우리가 쓰는 문구나 그리 다르지 않아요. 이 옷을 입는 순간 당신은 뭐 어, 이런 거죠. 아, 하여튼 참, 문구와 현실은 어쩜 이리도 다른 것인지. 정말 중요해. 그러나 중요한 건 이제 또 크라나크 오빠의 또 다른 그림을 우리가 또 봅니다. 미인도 이쁜 언니야. 드디어 옷차림을 이제 보세요. 정말 그 중세 시대의 헐렁한 옷을 보다가 드디어 이제 르네상스 시절에 저렇게 이제 드디어 재단이 완벽하게 된 옷들을 우리가 입고 있는 여인들을 봅니다. 이중 배색으로 빨강색 벨벳 한번 발라주고 가실게요. 이 언니도 이제 발랐어요. 허리선 꽉 조여주시고요. 콜셋 바로 그 원형 상태로 나와주시는 드디어 모습이 됐습니다. 그리고 머리를 길러서 이렇게 머플러처럼 그한 효과도 있었습니다만은 참 멋집니다. 어 지금 봐서는 이 언니는 약간 매부린 걸로 봐서 필러가 조금은 필요하고 이 어깨 이이 턱선에 있는 지방분 약간 제거해 주신 후에 살짝 올려주시면 요즘 흔히 말하는 이제 팩토리형 미인이 들여야 되는 거죠. 이제 그렇게 됐는데 가장 중요한 거는 여기서 한번 언니들의 표정을 조금 보세요. 내가 괜히, 자, 이 중세시대에 그려진 이 힘얼건 언니들의 표정과 뭔가 무표정한 이 표정과 세상에 결혼 반지 받고 있는데도 참이 무표정한 언니는 뭐 하자는 거인지 지금. 어? 너도 왜, 왜 있어, 너 지금? 이러고 있어요. 근데 여기에 비해서 언니들의 눈빛, 제스처, 표정. 우리가 알고 있는 그 모델 언니들의 핫한 아이템 포즈들이 하나하나씩 등장하고, 눈에 그 섬세한 그 눈에 베어나는 응? 그 표정의 기미들을 한번 보세요. 요, 요, 눈빛. 요, 요거는 좀 얌전해요. 이거. 나, 센 언니다. 그래서 이제 뭐, 어목 하나 잘라줬어요. 유딧들하고 성경에 나오는 그, 그리, 그 이스라엘의 과부죠. 얼굴이 이뻐서 적장의 머리를 잘랐던 그래서 오늘날 빰므 파탈의 원형이라고 불리는 바로 드디어 그 유디트의 모습을 드디어 패션으로 그려낸 모습을 보고 있는 거예요. 여기에도 지금 칼집 넣어줬죠? 패션 다 했죠. 이 당시 소매는 따로 만들어서 붙였어요. 그래서 그 소매의 풍성함을 다시 만들어줬고, 야 장갑에도 칼집 내주는 이 세밀한 센스. 여기다가 에칼 하나 들어줬어. 나한테 걸리면 다 쳐맞는다. 이런 아. 세상의 모든 남자들은 다 내게 눌려. 난 빤무야. 뭐 이러면서 오 하고 앉아있죠 지금요. 이 표정 보세요. 이 자신감에 넘쳐있는 이 표정. 자 그런가 하면. 이 언니는 그냥 나는 포지, 표정보다는 주로 옷과 소재로 승부해? 그래서인지 몰라도 컬러를 뭘로 만들었어요? 모피로 만들었어요. 문제는 이 모피를 오, 모피 안에 속옷 깔끔하게 입어주시고 주름 섬세하게 접어주셨어요. 이거 주름 잡느라 밑에 한이 언니는 손이 야심이 달았을 거라는 추정을 해봅니다만은 자, 이렇게 간 소고스를 입고 야, 이 모피로 된 재킷이 이 언니 이거 완전 비싼 하드 아이템이에요, 이거 지금. 그렇죠? 펜디 모피에보다 더 비싸요, 지금. 응? 왜? 요 모피는 당시 스칸디나비아 북해에서만 나던 검은색 흰, 검은색 단비털. 근데 단비가 흰단비, 검은단비 있어요. 그런데 이제 손단비를 너무 사랑하다가 흰단비를 입게 되면 이 언니는 처맞아 죽어요. 왜? 거기 이유가 있어요. 소재가 갖고 있는 어떤 정치적 상징성 때문에 흰단비털은 종교의 최고 수장하고 왕만 쓰는 거. 나머지들이 이제 좀 하위급의 부자들이 쓰는 건데 이 언니가 나돈좀 나 있다 그리고 흰색으로 만들어 쓰는 순간 이 당시 그 거리를 돌아다니던 패션 경찰 오빠들한테 걸려가지고 벌금을 떼어요 처음에는 벌금을 떼고 이두 번째는 태형을 맞고 세 번째는 사형을 당합니다 왜? 사치금지령이라고 하는 것이 있어서 어떤 품목에 대해서 특정 사치를 할때 그래서 그 사치를 함으로써 계급 간의 경계를 흐트러지는 짓을 할 때는 바로 잡아다가 천연 그렇게 해서 처리를 했었던 그 시간이다. 이런 그 옷차림, 그 눈동자 보이죠? 이 포즈, 표정 이런 것들이 옷과 함께 눈을 통해서 발산되고 있는 걸 여러분들이 보시면 됩니다. 이걸 가장 정확하게 보여주는 토마스 모 뭐딴건 모르겠는데 제가 무슨 유토피아인지 이런 걸 썼었다 뭐 이런 거는 우리 알잖아요 크, 그래도 참 내가 이 매일매일 밤새워서 공부하는 오빠야 뭔가 이런 거를 보여주려고 그랬는지 몰라도 이 오빠 이 크, 나는 항상 공부한다 왕을 위해 항상 좋은 의견을 내는 이만한 너무 멋지지 않은 신보 이러면서 열심히 지금 그, 그 뚫어지게 바라보고 있는 이 표정 그리고 왕에게 받은 장미 문양이 있네 샌미팔세에게 장미가 상징이죠? 문양이잖아요저 훈장하고 있고 손에 쥐고 있고 왕에게 드릴 편지 전하 여기에 적혀 있는 대로 꼭 하시옵소서 하고 있는 저 신하의 충정과 저 눈빛 표정을 보라 얼마나 블링블링해요 자 그런가 하면 얘만 죽이면 내가 왕의 측근이 될 텐데 뒤에서 모사꾼이 꼭 있겠죠? 정치적인 정적이 있지 않겠어요? 요놈의 눈 표정을 한번 보세요. 요 새끼는 아주 그냥 요 표정 봐요, 과연. 어디서 많이 본 표정이야, 요거. 내가 요 그림 설명하다가 이렇게 (웃음) 경을 칠뻔 했다니까. 제가 은근히 강성이에요, 좀 애가. 할 말은 하고, 잘 어쩌라, 나보고, 배째라고, 이러는 스타일이라. 아요 표정을 내가. 그 앞에 있는 어떤 분, 어마나 닮았네. 이러면서 이제, 요 눈빛? 눈쪽지자지네 예요, 표정. 얼마나 못됐게 생겼어요, 여함이 <웃음> 토마스 크로멜. 햇리팔세 하면 우리 떠오르는 거. 영국사는 잘 몰라. 그래도 우리 언니들이 뭔가 읽지는 않았지만 어디서 본, 천일의 엔 앤볼린 뭐 이런 거는 들어봤어 걔를 내쫓고 새로운 왕비를 맞이하게끔 해주고 왕으로 하여금 종교계의 수장이 되게끔 가진 모사를 다 버렸던 놈 그러나 끝에는 도끼로 세번 내려 쳐서도 안 죽어가지고 그렇게 찔겠대요 그래서 그 잘린 목을 삶아가지고 런던 브릿지에다 효수를 시켜놨대죠. 역시 눈 찢어진 애는 그렇게 죽여야 할 필요성이 있다는 거를 <웃음> 한솔바이는 이미 우리에게 역사를 통해서 보여주고 있는 것 같아. 좀 약간 강성의 목소리이긴 합니다만은 제가 왜 이렇게까지 얘기하는 데는 이유가 있습니다. 언제부턴가 이 땅에서 패셔니스트 혹은 패션을 한다. 그걸 업으로 한다. 내가 그것을 가지고 영위하면서 사는 사람이다 라고 했을 때 많은 사람들의 인식 속에서는 그저 저것들은 쇼핑질이나 하고 옷이나 쳐입고 댕기고 클럽이나 댕기고 작업질이나 하는 그냥 좀 그런 아이들의 부류처럼 우리 스스로 평가해왔던 것은 아닌가. 저는 항상 얘기합니다. 한 벌의 옷을 입는 것. 그 시대의 정신을 입는 것이고 그 시대의 외피를 입는 것이다 그러니 그 외피를 입는 사람들은 정말 진정한 시크한 자아를 가지고 세상에 저 상처와 아픔과 대면할 수 있어야 한다 그것이 진정한 패션니스트고그 당대의 아픔을 내가 때로는 바늘로 찔러서 피가 낼 수도 있는 게 바늘이지만 그 바늘에 실을 끼워서 봉합할 수도 있는 것이 옷이다. 그 시대와 진정하게 화해하려면 그것을 예민하게 보고 그 예민하게 본 상처들을 어루만져 줄수 있는 그래서 그 바느질 하나로만 희망의 좌표를 내 옷에 그릴 수 있는 진정한 사람이 되는 것. 그것을 가르치려고 좌와 우를 넘나들면서 한쪽에선 재벌 회장들한테 알랑거리고 알랑거리진 않아요. 훌륭한 사람들도 많아요. 마냥 비난하면 안 돼. 가장 중요한 것은 그 사람들을 향해서 마냥 손가락질하면 안 돼요. 그분들 중에도 끼어있는 사람들이 있고 돈 있는 중소기업 사장들 중에도 끼어있는 사람들은 숱해 있어요. 그들을 요하여금 희망의 좌표값을 찾을 수 있게 우리가 격려하고 우리가 입는 저 옷의 그룹 속으로 편입시키면 우리는 강력한 힘을 가진 집단이 됩니다. 인형을 가지고 함부로 나누지 마세요. 그들을 안아주시고 그들에게 우리의 매력을 알려주고 우리의 과함을 때로는 사과할 줄 알고 그래서 그들이 우리를 인정하게 하고 그러면 눈 찢어진 애와 싸울 수 있습니다. 그것이 진짜 힘이고 긴정한 시대의 패셔니스타가 해야 될 길입니다. 철학 좋아하시는 분들을 위해서 마무지 요가 하나 고 마무리 올게요. 어차피 우리 40분의 강의 했잖아요. 그렇죠? 그러니까 2시간 원래 하기로 한 거니까 조금 넘은 거예요. 신학자이자 철학자였던 폴 리퀘르라는 사람이 있습니다. 또 적어놓고 책 찾아보고 똑똑한 척을 하려고 하지 말고 그냥 이런 사람이 있다는 것만 아세요. 폴 리퀘르가 이분입니다. <웃음> 저는 참 이분이 좋습니다. 이런 분이 왜 돌아가셨는지. 이분이 했던 중에 이걸 한번 보시죠 시간과 이야기라고 하는 서사를 공부하는 모든 사람들이 교본처럼 있는 책이 있습니다 이분이 이 시간과 이야기에서 이런 얘기를 합니다 과거와 현재, 미래로 연결된 나의 이야기를 만들어가는 것 이것이 자아를 만들어내는 가장 중요한 계기이자 장치다 이야기를 통해 현재와 미래는 하나의 통합체로 결합되면 이런 이야기의 통합을 통해 자아가 만들어진다. 패션 자아는 근데과달 정도로 자기성의 요구에 불복한다 이랬죠. 자이 말을 제가 한번 풀어볼게요. 이게 뭐냐. 이 사람은 두 개의 어떤 이야기, 인간이 삶 자체를 이야기로 만들어가기 위해서 우리가 가져야 할, 견지할두 가지의 태도가 있다고 라 얘기를 하십니다. 첫 번째는 동일성이라는 것입니다 이것은 뭐냐? 변화의 과정 속에서도 동일한 나로 남아있기입니다 벌써 2013년 FW입니다 올해 당장 한달 전까지만 해도 2014년 봄 여름 옷을 보고 왔습니다 우린 이렇게 1년에 두번 계절이 바뀌는 그러면서 항상 먼저 앞서 나가서 유행을 보고 그 유행을 따라하는 집단이 있는가 하면 그 뒤지지 않게 해서 천천히 유행을 받아들이는 집단도 있고 그렇게 변화무쌍한 유행의 진자운동 그 속도 속에서 우리가 우리의 삶을 영역합니다 어떤 계절에는 민트색이 유행했다가 또 어떤 어떤 시즌에그 다음 시즌에는 베이지가 유행했다가 어떤 컷이 유행했다가 뭐 이럽니다 다양한 실루엣과 색상이 오갑니다 그러나 그 옷을 입는다고 해서 내 안에 동일한 내가 변하지 않았습니다. 그것이 변한다면 오히려 그 사람이 잘못된 것이겠죠. 내 안에 변화하지 않는 저 견고한 자를 갖는 것. 그것이 철학이 우리에게 해 주는 미덕이었습니다. 그러나 여기에 보면 자 똑같은 비슷한 단어 같지만 이 자기 성은 뭘까? 이야기를 통해서 만들어 가는 서사적 정체성입니다. 우리는 옷을 통해서 나를 하나의 이야기의 소재로 혹은 주체로 만들어 갈 수가 있습니다. 그것 어렵죠. 이 대단한 말 아닙니다. 여러분의 옷장 한번 보십시오. 봄에는 어떤 옷을 입습니까? 어떤 컬러 입습니까? 여름엔 또 어떤 옷을 입습니까? 가을과 겨울은 또 어떻습니까? 각각의 계절 동안 우리는 옷을 통해서 각 계절의 그 찬연한 순간들을 기억합니다. 왜? 내가 옷을 입고 그 순간 속에 있었기 때문입니다. 우리가 꼭 철학책을 읽고 철학자 누구의 말을 단발하지 않는다 하더라도 이옷 하나하나들을 만져보다 보면 어느 한 계절이 끝나면 그 계절이 끝난 옷을 곱게 접어서 여러분의 옷장에 정리해 둘 것입니다 여러분의 옷장은 그것 자체로 여러분의 기억의 지침들이 살아 숨쉬고 있는 공간이고 여러분의 역사입니다 그 역사 속에서 우리는 타인에게 내가 어떻게 보일지 또 내가 나를 어떻게 규정할지를 옷을 통해서 만들어간다는 거죠 근데 패션은 이 자기성이 너무 강하다라는 거예요 지금 문제는 그러니까 항상 너무 시즌에 너무 강조하고 그냥 그때그때마다 너무 올마가는 내자신들 중요한 거는 이게 나쁘다라는 것이 아니라 적당해야 된다는 거예요 이두 가지를 항상 겸해야 한다는 거예요 계절마다 내가 바뀌어 가더라도 그럼에도 바뀌지 않는 나만의 어떤 셀로에 나만의 컬러, 나만의 정조, 나만의 제스처, 나만의 분위기 그래서 내가 옷을 입으면 그 옷을 입은 나를 보고 타인들이 웃을 수 있도록 저는 어떤 기자가 저한테 당신이 기억하는 최고의 패션니스타가 누구냐고 물은 적이 있어요 여러분들 믿으실지 모르겠지만 제가 안나 윈투어 옆에서 같이 밥 먹고도 그래봤거든요. 근데요. 그런 게 중요한 게그 사람이 패션 이스타가 아니에요. 여러분 모두가 패션 이스타고. 그때 저는 그 기자한테 시인 박노예 선생님이라고 얘기를 드린 적이 있습니다. 박노예 선생님이 인터뷰 집에서 그렇게 밝혔습니다. 항상 기자들을 만나러 갈 때마다 내가 꼭내 손으로 빨래핀으로 27년째 입은 하얀색 셔츠를 갓 빨아서 입고 간다. 그러면 거기에선 신선한 비누향이 난다고요. 그 비누향으로 그 사람이 기억된다면 그는 이미 패셔니스트입니다. 여러분은 뭘로 기억되고 있습니까? 내가 드리고 있는 블링블링한 백 때문에 기억되나요? 혹은 화려한 뭐 주얼리 때문에 기억되나요? 옷으로 기억되는 내가 아니라 그 옷을 입은 나로 기억이 돼야만 나의 소사를 만들어가는 것입니다. 그것을 위해서 여러분과 이 장관 역사를 지금껏 우리가 함께 해왔던 거예요 그 준비가 돼 있습니까? 이렇게 목소리가 적어요 그럴 준비가 저와 함께 그 작은 트립을 여행을 할바가돼 있느냐고요 돼 있죠? 됐어요 여사 강의 마치겠습니다